1: Richtig, so ist
0: es. Ich war gerade Ich war, ich war gerade voll überrascht von dem, von dem Jingle, weil ich den Cobains
1: Erben-Jingle erwartet hatte. Richtig, <lacht> ich auch. Es ging mir genauso. Gut. Ja, echt, ja. <lacht> Das ist so lustig äh, für ja. unsere äh, HörerInnen. Wir haben gerade davor noch eine Cobains Erben-Folge aufgenommen und mir ging es genauso. Ich dachte, hä, wieso klingt der so komisch? Ach ja, wir sind ja jetzt bei Hossertor. Genau, okay. ich echt so,
0: hä? <lacht> Ja. Scheiße, scheiße, <lacht> falscher Jingle. Nee,
1: doch nicht. Ja, sehr witzig. Aber äh, wie dem auch sei, schön, dass ihr da seid hm. und uns zuhört äh, bei unserer Jahresabschlussfolge. Ähm, wir haben ein spannendes Jahr hinter uns irgendwie und wir haben uns das ja so ein bisschen zur Tradition gemacht, dass die letzte Folge im Jahr immer so zumindest eine Art von Rückblick auch beinhaltet irgendwie. Und wir, deswegen gibt es jetzt hier nicht, den, nicht das Super- über Thema, sondern im letzten Jahr haben wir dann ganz viel über die Trump-Wahl oder vielmehr Abwahl zum Glück gesprochen und über all das äh, so ein bisschen reflektiert und ähm, naja, so gibt es jetzt auch eine ganze Menge Themen, ja. über die wir reden tut, wollen heute. Tut mir leid, dass ich hier so rumrasche. ich habe es mir
0: hier so ein bisschen gemütlich gemacht, weil wir feiern Hossard Advent.
1: Ne? richtig. Und das ist äh, die hossard folge
0: <lacht> Und ich habe mir schön Glühwein mit Schuss gemacht, also äh, heißen Appleboy. Ähm, äh, oh. Muss ich gleich mal die Geschichte erzählen, wo ich das das erste Mal äh, getrunken habe. Ähm, heißen Glühwein ja, mit Schuss. Ja, dann erzähl Schuss. doch mal, mal ja, die Geschichte. Jetzt schon, jetzt schon. Ja, also jedenfalls schon? ich habe ja, so Paranüsse und Cranberries und so, lauter <lacht> so schöne Sachen. Wir machen es uns ein bisschen gemütlich, das wollte ich eigentlich sagen, weil es ist unsere kleine Adventsfeier, unsere kleine private Adventsfeier wo wir so ein bisschen ins Plauschen kommen genau. und so, das, deshalb habe ich hier so rumgeraschelt, das war der Punkt.
1: Ja. Ja. Ich habe ich hab wieder nur äh, meinen mein guten Rotwein aufgemacht, mein Rodan. Rodan, ähm, never change your running system. Mhm. Richtig, ähm, irgendwann sollten wir wirklich mal fragen, oder ob die uns nicht sponsern oder so. Ja, fände ich ähm, cool, ja. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, also ich bin, ich bin nicht ganz so adventlich wie der Gofi, aber, äh, aber es macht ja nichts. Wir sind ja auch nur online zusammen. Das ist ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Gofi. Jetzt haben wir uns in diesem Jahr ja nicht oft in Realitas gesehen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir äh, wahrscheinlich die nächsten Wochen wieder nur online. Wahrscheinlich bis in März oder irgendwann nur noch online aufnehmen können. Das läuft wohl darauf hinaus. Ja. <lacht> Scheint so, ja. Das ist doch scheißend Das ist schon wirklich also, scheiße. Ja, ist meine, echt Scheiße. So eine Hossadventsfeier so Hoss wäre, ähm, wäre schon schön, sich gegenüber zu sitzen. Ja. Aber so sind wir ja gewohnt.
0: Machen wir das Beste draus. Sind wir sind mittlerweile. Machen wir das Beste draus.
1: Sind wir mittlerweile wirklich gewohnt.
0: Ich meine, wir ja. die Pandemie geht jetzt schon zwei Jahre. Äh, Fast, ja. Und das haben wir dann ja quasi so eingeführt weil wir gesagt haben, geht ja auch, geht ja auch. Ne? Mittlerweile ja. sind wir da richtige Brovis geworden, richtige online <lacht> Brovis. Aber ja, ähm, ja irgendwie äh, ja, so, so richtig einander gegenüber sitzen. Haben wir das letzte
1: Mal gemacht, als wir mit Frische Theke geredet haben? Genau. Nee, wir Nicht? haben noch nach Frische Theke, haben wir doch noch mit äh, für Cobains Abend in Heidelberg mit, mit, äh, mit, mit Johannes Falk und, und Marco Michalzik gesprochen. Übrigens, ähm, liebe ZuhörerInnen, eine ganz tolle Folge. Ja, eine echt geile Folge. Aber die
0: haben wahrscheinlich auch auch schon ziemlich viele Hausartag-HörerInnen äh, äh, gehört. Also die ist sehr gut, sehr gut gehört worden. Ja.
1: Das war das letzte Mal, wo wir uns gegenüber gesessen das haben. Stimmt. Ähm, das stimmt. Und das war auch schön. Da ja. hatten wir mal wieder ein bisschen Zeit, auch auf der Autofahrt und so miteinander zu so real zu, zu quatschen. Ne? Wir haben ja vorhin äh, kurz gesagt, ähm, so, das, so das normale Zwischenmenschliche kommt gerade ein bisschen kurz, weil wir ja auch, das ist auch ein Teil dieses Jahresrückblicks, inzwischen ja wöchentlich senden. Also ja. ähm, mit Cobains Erben immer im Wechsel äh, mit Hossa -Talk. Bringen wir jede Woche einen Podcast raus und äh, so im Vorfeld hatten wir beide gesagt, boah, wir sind gerade ein bisschen ein bisschen müde. Ich habe zum Gofi gesagt, irgendwie, also jede Woche irgendwie sinnvolles Zeug erzählen. Ja. Boah. Mhm. Das ist das ist auch nicht immer so einfach. Nee, gesagt. das ist also wirklich ich, nicht immer so einfach. Äh, ich bin ja. ganz froh, dass wir jetzt ein paar Tage Weihnachtspause haben. Ähm, Total. Ja. ja. Da habe ich gerade mal was ganz, für, ganz für André.
0: Ähm, einmal kurz zu hören. André freut sich jetzt einmal. Ja. <lacht> André, das ist das für ist dich. Ich, André. Weil du das so liebst.
1: <lacht> yes. <lacht> das war für André. Das ist schön. Ja.
0: Ja, ähm, naja. ähm, stimmt, das, ähm, na gut, also wir, wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, das werden wir gleich mal ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Genau, ist echt viel passiert, ja. obwohl man sich so selten sehen konnte, ja. ähm, genau. Aber, vorher, Aber okay. vor, vorher haben wir eine kleine Ansage Sch zu machen, oder? Ja, genau, kleine Ansagen. Fängst kleine Sagenbruch Ansage, wir sind zu Gast gewesen bei
0: Zwischenfunk. Wenn ihr Zwischenfunk nicht kennt, das ist ein wirklich ganz, ganz toller Podcast von unseren Freunden von Zwischenraum. Und ihr erinnert euch, wir hatten mal Annika und Benjamin zu uns, bei uns zu Gast. Noch gar nicht so lange her. Genau. Anfang dieses Jahres, im Frühjahr irgendwann war das, glaube ich. Ja, ne? das war ein wirklich wunderschönes Gespräch. Und da haben uns die beiden schon angedroht, wir laden euch auch mal ein. Und neulich ist es äh, soweit gewesen. Und wir haben zusammen gesprochen. Über das ja. natürlich das Thema Homosexualität und wie wir zu den Meinungen und Positionen gekommen sind, die wir heute so vertreten und so. Und dieses Gespräch könnt ihr, wenn uns sich alles täuscht, am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag
1: hören. Da geht das online. Genau, da erscheint die Folge bei Zwischenfunk. Genau, bei Zwischenfunk. Das ist quasi ein, ein neues Gespräch. Also äh, natürlich nicht das Alte, was wir mit denen geführt haben, sondern jetzt haben die uns interviewt. Genau. Und das war eigentlich auch ganz spannend. Und vor allen Dingen haben wir da mal so ein bisschen intensiver die Geschichte erzählt, wie sich bei uns dieser Wandel so vollzogen hat. Genau. Also Und ja, das war einfach schön. Also hört da mal rein, das lohnt sich. Ähm, des Weiteren... Also es ist ja nun immer noch kurz vor Weihnachten, da, da können wir ja gar nicht anders, Aha. als zu sagen, Freunde, kauft unsere Bücher. Oh, ähm, ja. Das sind die besten Weihnachtsgeschenke, die ihr überhaupt auf der ganzen Welt äh, erwerben könnt. Ähm, hier, der Gofi <lacht> äh, hat den Keller voller äh, Kurzgeschichten quasi. Ja. Also Huchtingen muss raus. Huchtingen? Hochding. ist... Hochding. Also, Bevor Kritiker sich wieder ne? meldet und sagt, ey, sprich äh, das mal richtig aus. Genau. Dann <lacht> ähm, ähm, habe ich schon bei, bei der Folge... <lacht> Als wir darüber gesprochen haben vor zwei Jahren, habe ich schon Huchtingen gesagt. Genau. Diesmal muss ich, ich dir aber Huchtingen, raus, so. ja, kein N. Mhm. Huchtingen, Ja, 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 ja. Mist, jetzt hast du mich ausgemacht. Das wollte entschuldigung, ich Entschuldigung, entschuldigung. Das musste ich aber ein beschissenes Scheißbuch Huchtingen bewerben. <lacht> Und jetzt sage ich einfach, ich kauf das auf gar keinen Fall, weil der, weil der Autor ist, ist, eine dumme Sau, die, die seinen Kollegen öffentlich äh, durch, den, durch den Kakao hier macht. Ja, ja. So. Was? Und jetzt darfst du mein Buch auch noch schlecht machen und dann haben wir die, die, die beste Weihnachtsverkaufsshow aller Zeiten. Nein, nein, ich bin der Christ, ich beantworte Hass mit Liebe. Das
0: Buch von Jakob Friedrichs ist fantastisch. Ist das gut oder kann das weg? Es ist aber auch nur deshalb so gut, weil ich darin auch was geschrieben habe. <lacht> Richtig. Ich hab darin Nämlich in der Neuauflage äh, ist ein Text von von Bofi Ein dabei. Text von mir, genau. Eine Paraphrasierung, eine Neudichtung eines biblischen Textes. Ich glaube, es war Kolosser 2, stimmt das? Ähm, äh, nee, oder? Philippa. Philippa. Sorry, äh, das ja, kann mich nicht mehr dran erinnern, liegt aber auch am, am, am Glühwein, ich bin da nicht, <lacht> mehr, bin nicht mehr ganz so frisch, aber ich habe da, ich hab da äh, quasi ein Gedicht, ähm, ge durfte ich veröffentlichen, du hast mich gefragt, ja. hey hast du Lust was zu schreiben und ich habe gesagt, und ich, ich probiere es mal aus. Und ich würde mal sagen, dein Gedicht ist ein Gedicht. Hm. Danke, ähm, hm.
1: das sagt ja erstmal gar nichts, aber ich bedanke mich. Aber es sagt schon alles. Nee, nee. Also Es ist, ist wirklich gut, genau, dass äh, die Neuauflage des Buches, des, was jetzt ja ein bisschen eine Weihnachtsorientierung hat, äh, ist wirklich nochmal erweitert um, um einige Sachen. Also es äh, könnte auch für Leute interessant sein, die schon die Erstauflage haben. Genau. So. Super. Also jetzt haben wir aber die Durchsagen <lacht> durch, glaube ich. Die Durchsagen durch. Mhm. Okay. 2021. Was war das für ein Jahr, Gofi? Ich weiß gar nicht genau, was das für
0: mich persönlich für ein Jahr gewesen ist. Das war ein, das ist so vorbeigerauscht. Ich habe den Eindruck, dass ich habe den Eindruck, es ging irgendwie ganz schön schnell vorbei. Hm. Ich habe das nicht immer. Man sagt ja, wenn man älter wird, dann vergeht die Zeit immer schneller oder es fühlt sich so an. Dieses Jahr ging für mich recht schnell vorbei. Und da werden jetzt bestimmt manche sagen, wie kommt das denn? Für mich war das ein arschlanges Drecksjahr, weil wir den Lockdown hatten. Und vielleicht habt ihr mit euren Kindern zu Hause gesessen und habt äh, geschimpft und, äh, und gebankt und gefleht, dass es endlich ein Ende hat. Ähm, für mich war das mehr so ein Jahr, was einfach, das ist so vorbeigeplätschert. Ich hatte persönlich ganz, ganz viel zu tun. Wir haben es gerade gesagt, wir haben echt ganz schön viel Podcasts veröffentlicht. Ich habe versucht, meine Projekte durchzuziehen. Das stimmt. Dann war das so, dass ähm, eine Zeit lang die ganze Familie immer zu Hause gewesen ist. Das war für, für, mein, für meine Arbeit irgendwie einerseits echt ganz schön
1: schwer. Ja, du hast ganz schön geschimpft manchmal. Ich habe manchmal ganz du, schön geschimpft, ja. ja. Weil du nicht zum nicht zum Arbeiten. Ich weiß ich einfach das. nicht,
0: genau, weil, weil das wirklich so anstrengend war, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Gut, da können viele andere ein viel, ähm, viel schlimmeres Lied singen als ich, aber weil meine Kinder sind mittlerweile gar keine Kinder mehr, sondern sind schon ganz schön groß und
1: selbstständig und so, aber trotzdem. Ja. Also ja. für Leute mit, mit kleinen Kindern, ne? so äh, Grundschule, ja. Ja. Ehrlich gesagt, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass meine Kinder nun, nun ja auch schon groß sind. Und der Lockdown war für uns relativ easy, weil die halt ihre Sachen so, meine, meine Tochter hat ja Abi gemacht. Ähm, und, äh, aber, ne, und mein Sohn ist, ist jetzt, in, in der, im, jetzt äh, im Herbst in die 10. Klasse gekommen. Also die sind alle so weit, dass, dass wir uns da nicht drum kümmern müssen. Aber mhm. ich stelle mir echt vor, wenn du kleine Kinder hast und die in der Schule sind, äh, das ist echt, das muss super anstrengend gewesen sein. Ja. Also.
0: Und ich denke gerade auch an Eltern, die besonders gefährdete Kinder haben. Das ist die Diskussion ja. darum, ob man nicht Kinder jetzt endlich mal auch impfen sollte oder nicht, die ist ja stärker ja. geworden zuletzt. Ich denke ja. da gerade an eine politische Analytikerin aus Österreich, die mittlerweile recht bekannt ist, Natascha Strobel, die äh, analysiert so rechte Netzwerke und so, hat ein Buch geschrieben, ähm, mhm. Radikaler Konser Konservatismus heißt es glaube ich, bei Surkamp. So und die schreibt auf Twitter immer wieder, dass sie halt ein Kind hat, das, das, das gefährdet ist aufgrund mhm. äh, Krankheitsgeschichten und so, ist ein kleines Kind und ja. das Kind ist ähm, kurz vor der Pandemie geboren worden und sie sagt, sie fürchtet jeden Tag, dass das Kind sich ansteckt. oder? Oh Gott, ja. und, und ich glaube, für Menschen wie sie zum Beispiel, ist das einfach ein furchtbar langes Jahr gewesen.
1: Ne? Ja.
0: Und, und irgendwie ist das Jahr noch nicht vorbei, weil jetzt zieht ja irgendwie ja. alles wieder an. Also manche leben schon unter echt, also in ziemlich großer Not. So, Also ich kann mir vorstellen, ja. dass es
1: für euch sich anders anfühlt. Ja. Also ich und jetzt auch nicht nur mit Kindern und so, ne. Ich bin, also, ich, ich, bin so frustriert, weil wir, also quasi sehenden Auges jetzt in den, in den nächsten Lockdown rein, ja. rein marschieren. Ähm und also, ich, ich denke an, an, unsere ganzen Freunde, die, die, die Künstler sind, die Musiker sind, ja. die, 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 jetzt im Sommer und im Herbst endlich wieder ihre Instrumente ausgepackt haben und gesagt haben, so, jetzt, jetzt geht's los. Wir ja. haben's, wir haben's irgendwie überstanden sozusagen. Und jetzt werden wieder alle möglichen Veranstaltungen und Konzerte abgesagt. Ja. Und also ich, ich kann an der Stelle nur nochmal die, kurz die die Aktion von, von unserem Freund Schmitti und Peter Neubauer und Christoph Zehnder erwähnen, die gibt es glaube ich immer noch, Künstler unterstützen, ja. also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, ich nehme mal an, bis zum Frühjahr werden und hoffentlich nur bis zum Frühjahr, das wird sich ja alles irgendwie zeigen, werden Künstler es wieder echt richtig schwer haben und zum erneuten Mal ums Überleben bangen. Also das ist schon...
0: Aber eben auch nicht äh, nur
1: Künstler, sondern das merkt, merkt, merken wir allmählich
0: auch so in unserem Umfeld, dass Leute, die eben... Normalerweise im Reisedienst sind, die Fortbildungen machen oder coachen, meinetwegen Vertreter oder sowas. Mhm. Also mhm. Ähm, es gibt einige, die die ihre mhm. Geschäfte, ihre Unternehmen jetzt allmählich eintüten, weil die sagen, ich halte es halt nicht mehr durch. Ja. Also es gibt sicher einige, die uns jetzt hören, die sagen, nicht nur ihr Künstler seid gerade in den Anstiegschniffen, ja, ja, genau. genau. mein Business ja. geht jetzt allmählich auch den ja.
1: Bach runter. Ja, ich habe einen Freund, der im Hotelgewerbe tätig ist. Oh ja. Ja. der hat seinen Job verloren in der Pandemie Echt? Und, und versucht jetzt gerade was in der gleichen Branche sozusagen aufzubauen, also eher beratungsmäßig und so. Mhm. Ja jetzt wird jetzt liegt bald wieder wieder alles äh, flach und so. also ne, die, die, da ist Elan jetzt was zu tun. Und jetzt äh, ist, ist das alles wieder echt hart und schwierig. Ähm, ich verstehe das und nicht. So, also. Ich verstehe
0: das nicht, wie das dazu kommen konnte. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, naja, ja, das ist die Frage, wie du. Also jetzt, ich meine, da sind wir ja schon wahrscheinlich beim Hauptthema des Jahres irgendwie. Ja. Äh, ne, die Pandemie sind wir ja eh schon dabei Und natürlich jetzt die Frage nach der Impfung. Also ich, ich habe letztes Jahr gedacht, meine Güte, wie schnell die einen, 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 einen Impfstoff gefunden haben. Ja. Das ist ja wahnsinnig. Ich, ich, ich danke dem lieben Gott auf den Knien. So. Und dann ging das mit der Impferei los. Ähm, und ich habe gedacht, ich, hoffentlich komme ich bald dran. Ja. Ne? Weil ich gedacht habe, ja, ich meine, was soll man an? Also ich... ich Jetzt, ich meine, ich nehme mal an, wir, wir haben bestimmt auch unter unseren Hörern welche, die das Thema Impfung vielleicht kritisch sehen oder so. Und ich will euch jetzt hier nicht über den Kahn fahren, aber ich sage es einfach, wie es für mich war. Ich habe gedacht, ja, äh, Pandemie, Seuche, gut, wie hat man das immer bekämpft, indem man irgendwie einen Impfstoff gefunden hat. Hm. Und ähm, natürlich kann ich nicht wissen, was, was da drin ist. Ich, ich muss da sozusagen auf, auf die Regulierungsinstanzen vertrauen, die, die wir in Deutschland haben. Ähm, und dann, wenn das freigegeben ist, so wie ich auch eine Aspirin schlucke oder im, ins Krankenhaus gehe und, und hoffe, dass der Arzt weiß, was er tut, so habe ich dann gedacht, okay, Impfung, her damit. Ja, so, ja, ne? das ja. war für mich für mich jetzt keine Frage. Ja. Ähm, und ähm, genau, und gut, bei unserem Sohn, äh, bei unseren Kindern haben wir noch überlegt, da hatte die STIKO ja sozusagen auch noch ein bisschen gezögert und so, ähm, haben wir uns aber auch irgendwann dafür entschieden zu sagen, nee, wir, wir wollen, dass die im Herbst sicher sind, mhm. weil es schon absehbar war irgendwann, dass es im Herbst schwieriger werden wird. So, aber ja, wie sind wir jetzt wieder hier, wo wir sind? Also, ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass wir nicht, dass wir impftechnisch, also dass sich 30 nicht haben impfen lassen. Oder? Ich glaube Wir haben darüber noch nie gesprochen miteinander, Goofy. Aber ich habe mich gefreut, das mal mit dir jetzt hier zu besprechen. Ich. Weil wir werden, die einen äh, werden, äh, werden uns dafür hassen und die anderen werden uns dafür feiern. Aber gut, so ist es ja eigentlich immer. Ja, daher. genau.
0: Nee, das ist mir auch ehrlich gesagt völlig <lacht> egal. Also selbst ja. wenn du jetzt Impfkritikerin bist und sagst, ihr habt ja den Arsch offen, äh, selbstverständlich sollten wir uns alle impfen lassen. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Und wir haben uns auch impfen lassen und wir werden uns auch boostern lassen. Ähm, ich habe in meinem engsten Familienkreis Leute, die... Ähm, sich nicht impfen lassen wollen. Ja. Und das ist ein großes Drama für, für alle. Also, weil es ist natürlich auch ein Streitthema. Es wird nicht offen gestritten. Es wird ja. versucht, freundlich, subtil, diplomatisch, das irgendwie einander zu sagen. Hey, mach doch, du, nee, lass mich mal. Ich will eigentlich nicht so gerne oder so. Aber das Problem, dass die, dass die Pandemie jetzt wieder so stark anzieht, ähm, ist ja gar nicht nur ein Problem der Nicht-Geimpften. Das ist ja ganz falsch, das zu denken. Die Intensivstationen sind voll und dadurch können finden neue Patienten, die dringend ein Intensivbett brauchen, keinen Platz. Das ist ja Wahnsinn. Selbst wenn die wirklich, wirklich dringende Sachen haben. Ähm, da, da, da werden Schlaganfallpatienten, Herzinfarktpatienten oder keine Ahnung, was für Patienten, irgendwie Krebspatienten. Ver, 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 vertröstet. Es geht halt gerade nicht. Wir können nicht operieren. Wir haben gerade kein Bett für dich frei. Komm wieder, wenn dir die Lage sich beruhigt hat. Das ist eigentlich eine. Das ist eine Katastrophe, die uns alle betrifft, selbst wenn wir gerade gar kein Corona haben. Das ist eine Katastrophe des Gesundheitssystems, eine Überlastung des Gesundheitssystems und ähm, deshalb ist das unsolidarisch und unverantwortlich, sich nicht impfen zu lassen.
1: Ja. Also wir haben ja, einen, also ich habe tatsächlich einige äh, Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sich nicht, nicht impfen lassen, tatsächlich die Hälfte meines Hauskreises. Wow. Ähm, äh, ja, ähm, und wir haben da im Sommer auch echt, all, also da, da gab es einen richtigen Streit, einen richtigen Zoff, also ähm, weil wir hatten uns erst ja die ganze Zeit nicht getroffen oder nur so ab und zu digital und so und dann haben wir uns wieder getroffen und dann war natürlich die Frage, wie macht man das jetzt? Mhm. so? Ähm, und dann kam auch die Frage des Impfen. Impfens auf den Tisch. Muss, ja. So, weil ja, ähm, ja weil es ist ja sozusagen, die einen sagen, naja, ja, ich, ich habe das ja auch für dich gemacht. Ja klar, natürlich. So. Ja. Und, und wie, wie kommst du dazu, das nicht auch für mich zu tun? Man impft sozusagen? sich ja nicht nur aus Selbstschutz. Nee, natürlich nicht.
0: Sondern weil Sondern man Teil um, einer Gemeinschaft ist und weil das Auswirkungen genau. hat auf den Rest der Gemeinschaft. Genau. Ja, ja. ja, natürlich.
1: Naja, und dann sind da echt, das ist uns voll um um die Ohren geflogen. Also da gab es richtig, richtig Zoff. Wir wow. haben uns echt, echt gestritten, bis dann irgendwann einer sagte ähm ähm, können, wir, können wir mal das Thema wechseln und vielleicht mal einfach mal das Vaterunser beten? <lacht> und, 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 und es war dann so, ich weiß, meine Frau, der hat, die hatte echt Mühe, hm. äh, die, die ist erst so bei keine Ahnung... Äh, und führe mich nicht in äh, Versuchung. <lacht> und Genau, <lacht> wird man relativ spät eingestiegen. Ja. Ich, ich habe das gemerkt sozusagen. Ja, ähm, ja. Aber ich fand den Impuls richtig, ja. weil es nutzt ja nichts, wenn du dich nur an, anbrüllst ähm, ähm, und und wir haben das Vater unser miteinander gebetet. Und das war auch, glaube ich, gut, auch wenn es sozusagen die Situation natürlich nicht entspannt hat. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, wie, wie, wie gehen wir damit um? Anscheinend darüber zu diskutieren, nutzt hier so nichts. Wir werden einander nicht überzeugen. Hm. Also haben wir uns dann darauf geeinigt, dass sich jeder, also egal, ob geimpft oder ungeimpft, vor jedem Treffen quasi testet. Mhm. So, dass zumindest klar ist, dass man die anderen schützt. So. Ja. ja. Und, und dann hatte ich neulich noch ein Gespräch äh, mit sehr guten Freunden ähm, von mir, die sich nicht impfen lassen ähm, wollen. Ähm, und da waren wir zu sechst: äh, vier Geimpfte und zwei Ungeimpfte. Und das, weil das eben auch so gute Freunde sind, mussten wir dieses Gespräch irgendwie führen. Also es war irgendwie klar weil das dann eben auch natürlich wie das manchmal so ist die jede Seite auch ein bisschen was kämpferisches hat ja. auf ihre Weise ja. boah und das war echt boah, das war ein echt harter Abend mhm. äh, wo wir miteinander gerungen und gestritten haben und das war relativ auch wiederum relativ schnell klar dass wir von sehr unterschiedlichen Fakten ausgehen die die Situation uns sehr unterschiedlich Darstellen. Was sagen die ne? denn also, so als Erklärung, warum sie sich nicht impfen lassen? Na, die, zum also, Beispiel, also die sagen zum Beispiel äh, die, also unsere Freundin und das war schon auch spürbar, die, die vertrauen diesem Impfstoff nicht, ne? dieses RMNA, was ja sozusagen äh, aus ihrer Sicht auch in, also auch in die Gene eingreift. Ich glaube, im Nachhinein, nach allem, was ich recherchiert habe, stimmt das so nicht. Also nicht so, wie sie es irgendwie befürchten. Aber es war, also es war auf jeden Fall spürbar. Die, die Frau hat dann irgendwann echt geheult. Und, und, und es war spürbar, dass, dass sie Angst vor diesem Impfstoff hat. Hm. So. Hm. Und die ist dann heulend auf, aufgestanden und rausgegangen. Und dann hat sich mein anderer Freund, das ist der aus dem Hotelgewerbe genannt, ähm, gemeldet und gesagt, also jetzt jetzt Moment mal, mhm. <lacht> ähm, ähm, wenn 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 hier so emotional reagiert wird, ich kann auch so emotional reagieren. Ich habe meinen Job verloren in dieser Fucking Pandemie. Ich bin, ich sobald es der Impfstoff da war, ich habe mich impfen lassen, weil ich das, weil ich will, dass es für die Gesellschaft weitergeht. So ne und also es war unglaublich emotional ähm, auf beiden Seiten hm. Ähm, hm. Ähm, und, und es war ähnlich wie, wie bei diesem Hauskreis. Also obwohl wir da natürlich auch über Fakten gesprochen haben, war dann irgendwann klar, ja, wir, wir, wir vertrauen unterschiedlichen. Und es sind jetzt keine Verschwörungstheoretiker, ja. also und auch keine Corona-Leugner. Mhm. So, mhm. Sondern wirklich äh, dieser Impfstoff, den halten die für nicht Geheuer. Mhm. So. Mhm. Und, 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 und dann und klar, und dann sagen die, ja, die eigentliche Schuld ist ja das, dass dass die Betten reduziert wurden vor ein paar Jahren. Wenn das nicht gemacht worden wäre, hätten wir genug Betten. Und dann wäre das alles kein Problem, quasi so. Mhm. Also gut, und dann, dann wird Blick gegen Blick gehalten. Und ich habe das meiner Freundin da schon echt abgenommen, dass sie wirklich, dass sie wirklich Angst vor dieser Impfung hat. Mhm. Also, also das war spürbar, mhm. auch wenn ich das nicht verstehe und sonst wie. Und, ähm, und ich glaube schon, dass sie uns abgespürt haben, dass es uns nicht um eine Verurteilung geht, sondern, sondern dass es eben auch was Emotionales ist. Ne? Wenn, wenn ich sage, meine ganzen Musikerfreunde, ich weiß nicht, ob die, ob die noch einen, einen Lockdown überleben. Ich glaube das ehrlich gesagt bei vielen nicht. Also die, die, sind, die sind Oberkante Unterkiefer. Ja. Also gut, wir haben dann versucht, nicht über die Sachfrage zu reden, sondern darüber zu reden, wie wir das als als Freunde miteinander hinkriegen, dass wir uns nicht verlieren hm. äh, über diese Frage, die ja für alle Seiten sehr emotional ist und eben auch darüber hinausgeht, einfach nur unterschiedlicher Meinung zu sein. Also, keine Ahnung, zwei verschiedene Parteien gut zu finden. Genau. Oder so. das ist, ja, genau, das ist
0: nämlich nicht dasselbe. Das ist auch nicht dasselbe, wie zum Beispiel unterschiedliche Glaubensansichten zu haben. Gibt es die Hölle hm. oder gibt es die nicht oder und dann kann man sich überlegen, ob man, keine Ahnung, wie man jetzt mit dem Glauben, dass es die Hölle gibt oder dass es die Hölle eben nicht gibt, wie man damit umgeht oder so. Ne, Das ist viel konkreter. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, diese Frage. Gesundheitliche Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen. Genau. Da, Das ist keine Meinungsfrage mehr. Also, das macht das Ganze so schwierig. Also, ich muss sagen, ich ich bin noch nicht wütend, so wie ich das viel auf Twitter lese. Da lese ich die hm. Messages von wirklich unglaublich wütenden Leuten. Die sind wütend auf die Leute, die sich nicht impfen lassen. Auf Facebook kann man das durchaus auch ja. schon lesen. Ja. Diese Wut spüre ich so nicht. Aber auch, weil ich nicht direkt betroffen bin. Die Leute, die sich da melden, das sind oft Leute, hm. die haben ihren Job verloren oder die sind gerade dabei, ihren Job zu verlieren. Oder die haben Kinder, die gefährdet sind. Ähm oder die arbeiten auf Intensivstationen, also äh, ja. da lese ich ziemlich viel von Leuten, die schreiben, so Leute, so und so sieht es hier bei uns aus, seid ihr eigentlich alle völlig bescheuert oder wollt ihr das? Oder Und äh, wieso sind wir hier die Fußabtreter der Nation, wieso müssen wir, ich habe heute gelesen, die total kranke Rechnung sei ja wohl, Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, vertrauen auf ein funktionierendes Gesundheitssystem, ne? Das heißt, wir sind also der Notfallplan, hat dann der Intensivpfleger geschrieben. Wir sind euer Notfallplan, dann kommt mal zu uns, dann guckt euch euren Notfallplan mal an. Der funktioniert nämlich überhaupt nicht. Ich meine, jetzt heute, wo wir reden, werden Leute mit der Bundeswehr irgendwo anders hingeflogen, also Intensivpatienten, ja. weil die halt keinen Platz mehr haben im Krankenhaus. Und es wird darüber nachgedacht,
1: ob Leute ins, ins Ausland verlegt werden. Ne? Ja. Und ich meine, und in Österreich, also stand jetzt. Ende November, wo wir aufzeichnen, wird über Triage gesprochen. In Sachsen auch. Ne? In Sachsen wird sich auf die also, Triage vorbereitet. Ja, also sprich, irgendwer kann dann halt nicht gerettet werden. Ja. So und, und die machen keinen Unterschied, und, ob jemand geimpft ist oder
0: nicht. Die machen überhaupt ja. gar keinen Unterschied, was das Krankheitsbild angeht oder so. Die haben feste Prinzipien, die werden vorgegeben, damit die Ärzte das vor Ort nicht entscheiden müssen. Die Ärzte halten sich dann einfach nur an den vorgegebenen Plan. Der wird von von übergeordneter Stelle vorgegeben
1: und dann machen die das. Wenn du zu spät kommst, ist das scheißegal, was die Vorgeschichte ist. Und es kann, kann eben sein, dann kommst du da halt hin und dir wird nicht geholfen. Ja. Also das ist das ist schon dramatisch, finde ich. Das finde ich wirklich dramatisch von 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 einem also von einem ähm, weit entwickelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich ja, oder so. weil ne? es dich halt auch betrifft,
0: ähm. wenn du einen Autounfall hast oder <lacht> wenn du vielleicht einen Schlaganfall bekommst oder wenn du eine allergische Reaktion auf irgendwas hast oder wenn du halt irgendwie Intensivpatient wirst, von jetzt auf gleich, weil meistens passiert das halt sehr schnell, das kündigt sich halt oft einfach nicht an, dann bist du halt genauso ja. gekniffen. Und deshalb ist es keine Frage, es ist nicht nur eine Frage über über eine Impfung, sondern das ist eine grundsätzliche Frage, was wollen wir hier überhaupt? Ich meine, ich verstehe genau. die Angst einerseits schon, ja, ich kann das schon verstehen, was ich nicht ertrage, ist, wenn das Ganze dann auch noch so fromm-religiös verbrämt oh, wird, ja. oh. wenn dann die Leute oh, sagen, Bitte. ich lasse mich nicht impfen, denn ich vertraue auf den Herrn, da möchte ich gerne sagen, ey, lass mal schön den Herrn außen vor, du willst halt den Impfstoff nicht haben, okay, du hast Angst davor, du willst dir selbst keinen Schaden zufügen, kann ich verstehen, dann fügst du halt anderen Leuten Schaden zu. Aber erzähl mir nichts vom Herrn Jesus, hey. In dem Fall ist der, der Herr Jesus ist an der Stelle meiner Sicht nach komplett
1: raus. Ja, und, und das ist ja nur die eine Begründung. Es gibt ja dann diese anderen Endzeit-orientierten Begründungen. Ich habe das mehrfach gelesen, dass Offenbarung, was das, 13, zitiert wurde, die Zahl des, des Tieres, ohne die man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann. Ja, genau, das so. habe ich auch schon, ja, genau. Und äh, die Impfung mhm. ist dann sozusagen. Das Mal, ne? das Mal des Tieres. Äh, ist das Mal des Tieres, was du ja mit der Hand vorzeigst, genau. mit deinem Handy und so. Genau. Und, ja, und, und ich denke irgendwie, meine Güte! Also ich, ich, ich bin da fassungslos. Ich, 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 ich kann, also, also das fällt mir so schwer. Ich habe mit, mit einer Frau auf. Auf Facebook da diesbezüglich diskutiert, die sagte: Ja, äh, man muss die Zeichen der Zeit deuten, und, und dann kam sie eben Kapitel Offenbarung, bla bla und so. Und ich habe dann irgendwie zu ihr gesagt: Also, gute Frau, ähm, wenn also so oft wie in den letzten 2000 Jahren dieses Kapitel <lacht> benutzt wurde, um die, um die Gegenwart zu deuten. So oft, wie das passiert ist, da müsste Jesus schon gar tausendmal, oder tausend well, ist wahrscheinlich zu viel, aber äh, 500 Mal zurückgekommen sein. Ähm, also ich habe dann, dann, dann gesagt, bitte beschäftigen Sie sich mit der, mit der Kirchengeschichte mhm. ähm, und, und schauen Sie mal nach. Das, das ist nichts Neues, was Sie gerade tun. Ähm, und, das ist, und nur weil das irgendwie einen irgendwie gearteten Anklang an das hat, was man dort liest, heißt das einfach nicht, dass es das ist, was dort beschrieben wurde. Ja. Und dann, nein, bla, und man muss, und, und dann habe ich irgendwann gesagt, und also ähm, und bitte machen Sie sich Gedanken darüber, dass wenn Sie das hier so verkündigen und Sie Menschen damit erreichen <lacht> und Sie Menschen finden, die die auf Ihren Zug aufspringen, und sagen, ja, genau, Zahl des, des Tieres, ich, ich lasse mich nicht impfen. Und stecken sich an und sterben unter Umständen, da sind sie mit dran schuld. Das wollt sie natürlich nicht hören und dann äh, religiös alles wieder weggeschoben, bla bla bla. Aber ich finde, so ist das. Also, ich meine, verstehst du, da wird mit dem Herrn Jesus und mit dem und mit dem fucking äh, mit der fucking Apokalypse äh, letzt du dir Schuld auf und natürlich merkst du es nicht, weil du ja nicht mitkriegst, äh, quasi, wer von deinen Jüngern äh, quasi viel, vielleicht das Zeitliche segnet. Aber, aber ich finde, wenn sich Menschen darüber keine Gedanken machen, da flippe ich aus. Ja. Da flippe ich völlig aus. Also das finde ich so unverantwortlich. Ja. Selbst wenn es die Zahl des Tieres wäre, <lacht> also, verstehst ähm, du, ähm, ich, ich, ich finde das komplett unverantwortlich. Ja. Sowas. Ja so einen religiösen Wahn auf irgendwelche Leute zu legen und dann, naja in der Pandemie. Also es ist ja so schon schlimm genug, aber in der Pandemie ist es einfach, finde ich, komplett unverantwortlich. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich, da bin ich einfach wirklich komplett raus. Also da sage ich, jetzt ist hier für mich mit diesem, <lacht> mit dem ganzen frommen Gedöns Schluss, ja. weil das kann einfach nicht sein. Also so. Entschuldigung, war jetzt ein kurzer Rant. Also. Äh, nö,
0: wieso? Ja. Das war völlig sinnig, was du gesagt hast. Ja. Und ich wüsste nicht, was man da anders sehen kann. Das muss, ganz ehrlich. Das Problem ist, ja, das ist schon wieder ein Thema, wo du irgendwann sprachlos bist, wo das Gespräch irgendwann aufhört. Ne? Das hatten wir schon mal. Wir ja. haben ja schon mal über die AfD geredet und rechte Christen und so. Dieses Phänomen, dass man versucht zu argumentieren, es vernünftig zu erklären und irgendwann ähm, merkst du, dass das Gespräch total dysfunktional ist. Es gibt, kein, es gibt kein Gespräch mehr. Man sagt nur noch irgendwelche Sätze, die für den anderen be bedeutungslos sind und dann kommen andere Sätze zurück, die für dich vollkommen bedeutungslos sind und ja. es zer ja. das ist so irgendwie Sprachverwirrung, äh, Turmbau zu Babel, keine Ahnung, irgendwie, man labert nur noch aneinander vorbei, ne? Ja, das ist echt sehr frustrierend. Und wie gesagt, es ist ja noch nicht mal so, dass es irgendwas Dummes ist, wie zum Beispiel der Glaube an die Hölle oder sowas. Oder ob man sich scheiden lassen darf und dann wieder heiraten darf oder sowas vollkommen Irrelevantes. Also, sage ich jetzt. Sondern das sind Sachen, die gesellschaftliche Relevanz haben, die wirklich Auswirkungen haben auf das Hier und Jetzt.
1: Ja, und wo es um zum einen um Existenzen geht und zum anderen um Leben und Tod. Genau. Also, äh, also es ist eben nicht nur eine religiöse Frage, glaube ich das so oder so. Äh, keine Ahnung, darf man als Christ äh, Ohrringe tragen oder nicht? Genau. Pff, ja, der eine sagt ja und der andere nein. Ja, schön, ist mir doch egal. Das also, sich so, na, lassen. Na, ja. Da geht es um nichts. Ja, genau. Aber in, in, in dieser Frage geht es echt um viel, ja. also um, 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 um super viel. Und ich, ich bin so frustriert, weil ich irgendwie denke, ja, meine Güte, dies, die, die Spanier äh, haben 90 Prozent Impfquote, die Portugiesen. In Brasilien ja. haben die, habe ich heute gelesen, 100 Prozent. 100 Prozent. 100 Prozent, die, also quasi da, ich meine, Bolsonaro hat es ja vorher ähm, geleugnet und die hatten ja, und wahrscheinlich ist es so, dass äh, an einem Punkt, das, äh, das passt ja eben auch zu Spanien und Portugal, äh, an einem Punkt, wo du, wo du die Leichenberge siehst, genau. dass du an dem Punkt sagst: Okay, jetzt, jetzt ist Schluss. Ja, genau. Ich, die, die, jetzt her mit dem Zeug. Genau. Weißt du, und Brasilien hat sehr konservative
0: Evangelikale und Charismatiker ja. und so weiter und so fort. Ja. Die, werden, die haben dem Bolsonaro erstmal zugejubelt und haben den für den großen nee? Kämpfer für die für Freiheit und Gerechtigkeit gefeiert. Wenn die jetzt eine 100 quote haben, heißt das, die sind auch irgendwann umgeschwenkt, haben gedacht, das sind vielleicht doch, doch ein paar ja. Tote zu viel hier möglicherweise. Das ist ja. natürlich ganz toll, wenn die Kirche und jetzt würde ich wieder einen Eilauf kriegen von Michael Diener, das ist nicht die Kirche, würde er jetzt sagen. Also Teile der Kirche ja wenn Teile der Kirche erst sozusagen gegen den Antichristen kämpfen und wacker äh, sich das, das, das des Males des Tieres verweigern und dann am Ende sagen, ja, nee, okay, sind doch genug gestorben, dann mache ich das jetzt doch. War, hab ich habe uns getäuscht. Nee. Ja. Ah, schade, ne? Das ist echt super billig, ey. 100.000?
1: Ja. 100.000 Tote? Ja. In Deutschland? Ja. Aber in Deutschland, ne? Ja, aber das ist mir lieber, als wenn sie gar nicht umschwenken. Also, ich meine, ich, ich meine, verrennen, ich, ich, ja, jeder aber das kostet uns, Menschenleben, ey. Ja, es kostet Menschenleben. Also, in dem Fall ist es nicht nur, nee, ich, ich wollte sagen quasi, jeder von uns hat schon mal irgendeinen Quatsch geglaubt oder ver, verkündigt ja. oder bla bla bla. Aber das läuft. Jeder hat das Recht, wenn er sich verrannt hat, oder wenn sich jemand verrannt hat und dann irgendwie die Kurve kriegt und, ich sag's mal, biblisch umkehrt, ja, dann ist mir es lieber, als wenn er nicht um, umkehrt. Aber wäre natürlich schön, wenn das okay,
0: gut. Ja, stimmt.
1: anders gelaufen wäre. Das ja. ist
0: richtig. Das ist immer zu begrüßen, wenn jemand umkehrt und äh, den richtigen Weg einschlägt. Aber insgesamt gesehen ist es einfach zum Heulen, dass gerade auch die religiöse Community da so lernresistent ist und ja. und das ist gerade in diesem Umfeld, also das sind ja nicht alle religiösen, also wir sind auch religiös und ganz viele unserer Freunde sind religiös. Peter Neubauer ist religiös und der kämpft wirklich den Kampf der der, der Gerechten, weil der einfach nicht aufhört, ja. mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Und das sind ja. ganz große Props an Peter, ey, dass du dich da so hinterklemmst, dass du dich so informierst und dass man von dir stellenweise bessere Essays über das Thema bekommt, als man das in irgendwelchen Zeitungen nachlesen kann. Das ist echt Krass, und dass du dir dann auch noch immer wieder diese Diskussionen gibst, ich weiß überhaupt gar nicht, warum du den Nerven hernimmst, Alter, wie ja. schaffst du das bloß? Weißt du, klar, der Peter ist auch religiös, es gibt ganz, ganz viele großartige religiöse Leute, aber irgendwie scheint es in diesem religiösen Milieu, ähm, da scheint es gewissen ähm, Nährboden zu geben für so, eine, für so eine Leute, die sagen, nein, das ist hier alles nur der Zeitgeist oder so, ich lasse mich von euch nicht verführen. Okay, die Esoteriker ja. sind auch davon betroffen, ja. ähm, die Anthroposophen ja, genau. und so. Ich habe ja. selten so, ein, so eine Flack gegen Esoterik aus, von säkularer Seite mitbekommen, wie jetzt zuletzt in den letzten Wochen. Ähm, ja. Also das, das kenne ich aus äh, konservativ-christlicher Richtung, dass die sagen, pass auf, das ist vom Teufel, geht da nicht hin. Ne? Die säkulare Gesellschaft hat immer gesagt, ja, das sind halt die komischen Leute mit den Steinen und den Geistern, lasse doch. Aber in der Pandemie ändert sich das ganz schön krass. Da wird plötzlich, ja. da werden plötzlich die Lehren von Rudolf Steiner sehr kritisch unter die Lupe genommen. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Weil ja. es gibt eben eben viele Esoteriker, die, die Impfgegner sind.
1: Ja. Aber, Gofi, was denkst du, woran das liegt? Also, ich meine, nee, ja, doch, jetzt erstmal diese Frage. Woran liegt das, dass bei uns 30 Prozent sagen, nee. Mache ich nicht. Ich sag mal so, wenn das 10% wären, damit könnte ich umgehen. Den würde ich das gönnen quasi. Hm. So, hm. Ne? Da würde ich sagen, okay, wir tragen euch mit. Und ich denke, 90% würde einen echten Unterschied machen. Ja. Aber 30%, also wie, 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 wie kommt das in einem, in einem doch eigentlich... Wissenschaftsorientierten Land wie Deutschland. Ich meine, wir, wir haben alle kleine Computer in der Tasche, die uns sagen, wo wir hinfahren sollen. Ja. Den vertrauen wir. Ja. Die zeigen uns den Weg. Ich meine, wir vertrauen darauf, dass wir da ankommen, weil, weil die Stimme sagt, bieg jetzt rechts ab. Ja. Also, ich verstehe das nicht. Also ich, ich verstehe das wirklich nicht. Und wie gesagt, ich habe nun Leute in meinem direkten Umfeld und gut, das sind jetzt keine, wie gesagt, das sind keine Verschwörungstheoretiker, hm. das nicht so. Aber trotzdem ist da so ein, so ein Misstrauen äh, gegen den Impfstoff oder wie auch immer. Also was denkst du, woran liegt das, dass das in Deutschland so, so schwierig ist? Also ich weiß es auch nicht. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich
0: Ehrlich sagen, das, hat, hm. ja, das überrascht ja, mich. Ähm, und, aber das deutet ja darauf hin, dass große Teile unserer Gesellschaft gar nicht so wissenschaftsbefürwortend sind, wie man das vielleicht hm. annehmen möchte oder wie wir das vielleicht von uns schließen. So. Man denkt ja immer, hm. so wie ich bin, so ist eigentlich der größte Teil der Gesellschaft. So wie ich denke, das ja. ist so ziemlich so ein Mainstream, denkt man häufig, ne? Und es scheint ja offensichtlich nicht der Fall zu sein. Also wo, Wobei der größte Teil der Leute lässt sich ja impfen. Aber es scheint hm. eben für viele Leute da noch andere, ähm, wie heißt denn das, Wirklichkeiten zu geben. Oft sind das, das ist halt das Problem, das sind bisher immer so Themenfelder gewesen, über die man so ein bisschen schmunzelt. Ja, ich, ich ähm, Homöopathie zum Beispiel. Ja, ich nehme das auch mhm. und das hilft mir auch ganz doll. Mhm, schön, mhm. wenn es dir hilft, alles klar. Tut ja nicht weh. Genau. Sollen die doch die Kügelchen schlucken, ja. ist ja scheißegal. Aber, genau. aber wenn das halt so plötzlich so ernst wird und so konkrete Folgen hat, ist es halt plötzlich nicht mehr egal. Und dann wundert man sich doch irgendwie, dass vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Verhältnis zum eigenen Körper, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Dass der bei vielen Menschen ganz unterschiedlich ist. Dass Leute sagen, ich lasse mir, die sagen das ja, ich lasse mir doch nicht dieses Zeug reinspritzen. Ich weiß ja gar nicht, was das genau. mit meinem Körper macht. Das ist irgendwie so eine empfundene Körperintegrität, die dadurch möglicherweise verletzt wird.
1: Oder die stellen sich das vor. Und so hat es meine Freundin auch, genau so hat es, hat sie ah, siehste, okay. Quasi fast was. Das habe ich jetzt noch nie gehört, das habe ich mir
0: gerade so ausgelacht, ja. aber das, das würde passen. Ja, nee, nee, also aber es ist, das ist irgendwie ja, das, was hier ich, ja. das, das bin ich und man, mit meinem Körper ja. darf man sowas nicht machen. Es ist eine Art von Selbstempfindung, Selbstwahrnehmung, glaube ich. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, diese Leute, könnte ich mir vorstellen, nehmen sich nicht unbedingt als Teil eines größeren Ganzen war, als Teil der Gesellschaft zum Beispiel. Du und ich, wir sagen doch, naja, ich bin Teil der Gesellschaft, ich möchte ähm, nicht anderen schaden. Es könnte ja sein, dass ich andere infiziere und die kommen dann zu Schaden, also dass sie mich impfen, damit das nicht passiert. Ich bin also Teil eines größeren Ganzen und das ist irgendwie, das gehört zu meiner, meinem Selbstwahrnehmen irgendwie auch dazu. Möglicherweise haben manche Leute das nicht. Die sind einfach ja. nur sie selbst. Und alles, was sie betrifft, das, das geht die anderen alle überhaupt gar nichts an und darüber haben nur sie zu empfinden. Das ist aber irgendwie ein ganz komisches Denken, finde ich. Es ist ja offensichtlich, dass es nicht der Fall ist. Also.
1: Ja. Ja, ich meine, ich, wie gesagt, ich die, also ähm, was mich auf der bei der konservativen Argumentation, ich sag mal, bei der konservativen christlichen Argumentation wirklich irritiert ist, das ist ja sozusagen eben, das sind ja auch Leute, die quasi gegen sowas wie Homöopathie oder irgendwelche esoterischen Steine oder so, die da quasi gleich irgendwie das ähm, äh, was Böses, ja. also äh, dämonische Mächte gewittert hätten und gesagt hätten: Homöopathie darfst du nicht nehmen, ähm, so. Ja. Und die, aber ansonsten medizinisch gesehen eigentlich jetzt kein Problem haben, mit äh, ins Krankenhaus gehen und sich operieren lassen oder Masernimpfung, äh, 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 Arzneimittel nehmen, Tetanusimpfung und so genau genau, ja. weil sie sozusagen an der Stelle den Unterschied machen. Okay, das ist wissenschaftlich belegt mhm. und das andere ist ja irgendwie eine Art Glaube an irgendwelche Mächte und Energien. Das ist nicht mehr also das ist eine andere Form von Religiosität und damit ist man da im, im, im Bereich des, äh, des Okkulten, ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Und, bei der, und bei der Impfung äh, wird quasi die, die gleiche äh, Argumentationsschiene bedient, äh, die man sozusagen bei, äh, bei Steinen oder bei Homo homöopathischen Sachen, also bei esoterischen Sachen ja. äh, bedienen würde. Ja, ähm, stimmt. Und eben nicht... Das, was man ansonsten immer macht, nämlich auf die Wissenschaft zu setzen und sagen, das hat die Wissenschaft so belegt und alles klar, dann kann man das nehmen. Mhm. So Und 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 das verstehe ich nicht. Mhm. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum sowas wie, die, wie eine Impfung, die wirklich durch alle Kontrollinstanzen durchgegangen ist und so weiter und so fort, äh, warum das gleichgesetzt wird wie gar irgendwelche esoterischen Steine. Ja, das ist also eine ich, sehr ich gute, ich da, das nicht. ist eine
0: sehr gute Beobachtung. Das ist nämlich, hm. das ist genau der Fall, weil das für die letztlich keine Fra wissenschaftliche Frage ist, sondern hm. weil das diesem ganzen äh, apokalyptischen Denken entspricht. Das ist für die eine spirituelle Frage.
1: Hm. Das ist
0: keine wissenschaftliche Frage, das ist eine spirituelle Frage, die der gläubige Mensch, der daran glaubt, dass die Welt auf eine bo boshafte Weltregierung zuläuft, ähm, der erwartet das, dass das möglicherweise zu seiner Lebenszeit irgendwann passiert. Und ja. wenn dann eine globale Katastrophe ausbricht und die Regierung der Welt alle dasselbe fordern von ihren Bürgern, dann bewahrheiten sich die schlimmsten Befürchtungen für diesen Menschen, dass es jetzt losgeht. Ähm, das hat, ich, ich, weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, wie die EU gegründet wurde. Und ja. wie der, da gab es erst die Vorläuferorganisationen der EU und so. Da hat es in meinem christlichen Umfeld Leute gegeben, die gesagt haben: jetzt geht's los. Das ist mhm. die, das sind die irgendwie, das sind die. Das sind die zehn Hörner, die ähm, aus genau. der Stirn des Tieres sprießen. Ja,
1: genau. Und das waren damals äh, irgendwie ja. auch
0: zehn europäische Staaten, die damit begonnen haben. Und da, da steht es, genau. da sehen wir. Das heißt, ja. dieses Denken, äh, was, was du von der Diskussion mit der Frau auf Facebook erzählt hast, die, 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 dieses Denken ja. ist unterschwellig immer da. Man wartet dann auf die Erfüllung dieser Dinge, das, was man da erwartet. Und deshalb ist das ähm, für die Leute eine spirituelle Frage. Jetzt nutzen die das als Vorwand, um ihre Weltverschwörungspläne und ihre antichristlichen Herrschaftspläne in die Tat umzusetzen. Und natürlich, die Politiker wissen das natürlich selbst gar nicht, das sind ja nur Marionetten an der Hand Satans. Und die wollen uns da jetzt reinhaben. Und die Leute wie wir, die dem entsprechen und das mit sich machen lassen, wir wir glauben das halt. Wir glauben, das ist der Zeitgeist. Das ist nicht die Wissenschaft, die da spricht. Das ist der Zeitgeist und das ist letztlich der Geist des Teufels,
1: des Antichristen. Des Antichristen. Ja. Aber, aber ich meine, die, die, wie gesagt, die, die, ich meine, die zehn Hörner waren schon so viel. Hm. <lacht> Irgendwann muss man doch mal auf den Gedanken kommen und sagen: Also, äh, wir haben uns so oft geirrt. Das verschwindet dann und, ja und einfach. So, das äh, verschwindet ja. Ja, ich meine und. Und der, und der Antichrist, das war schon der Papst, das war Bill Gates, das war, das war Adolf Hitler, das war also durch die Geschichte, also also so, ich meine, irgendwann muss man doch mal, doch mal sagen, ist unser Konzept vielleicht am Arsch? Also ich meine, ich meine, ist es? Aber also so
0: klar wird das ja nicht gedacht, dass die die Geschichte geht weiter, nichts passiert, der Antichrist ist immer noch nicht da. Und dann, und dann, ich glaube, die Leute vergessen das einfach, dass sie das gedacht haben. Oder dass sie das jemals gesagt haben. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das Wie
1: kann man das denn vergessen? Wie kann man denn sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Heute sind die zehn, zehn Hörner, keine Ahnung, die zehn Fußnägel von. Angela Merkel. Madonna oder so. Also ich, genau. Also wie, kann man denn da einfach seine Meinung ändern und, und sich nicht darum scheren, dass man gestern was ganz anderes gesagt hat. Wie geht denn das? Also, das, wird, das verstehe ich das nicht. Das wird hier genauso Und sein. gleichzeitig immer sagen, und gleichzeitig immer sagen, ja, aber Bibeltreue ist das Allerwichtigste. Hm. <lacht> ich krieg das nicht auf die Kette. Nee, auch nicht. Weißt du, also, äh, ich krieg das nicht auf die Kette, wie du einerseits behaupten kannst, du hältst dich kolossal an dieses Buch und dann, und dann überträgst du Dinge äh, und wirfst die um und überträgst sie auf ganz andere Dinge und wirfst die wieder um und machst das durch die Geschichte durch. Und kommst nicht auf den Gedanken, dich zu fragen, sag mal, bin ich eigentlich Jack?
0: Ich verstehe das auch nicht, also, aber da gibt es auch
1: nichts zu verstehen. Ich begreife
0: das nicht. Da gibt es nichts zu verstehen. Ja. Hier gibt ja. es nichts zu sehen, Wir bitte weitergehen. Das mehr ist da nicht.
1: <lacht>
0: ja. das, das funktioniert nur so lange, solange es funktioniert. Und wenn die Situation vorbei ist, ist alles vergessen. Glaube ich.
1: Ja, so wird es sein. Wenn die Pandemie rum ist irgendwann, äh, dann erinnert man sich nicht mehr ja. an das, was man über den Impfstoff mal gesagt hat. Und das wäre, und lustig, das wäre
0: lustig, wenn dabei nicht Menschen sterben würden. Dann wäre es lustig. Ja, genau. Dann könnte man da eine Hossertag-Folge drüber genau. machen und herzlich lachen.
1: Ja.
0: Nur, genau. das geht ja. jetzt halt nicht mehr. Das ist halt einfach alles überhaupt nicht mehr lustig.
1: Nee, ist es nicht. Ja, das ist schon gut gut und okay, aber dieser, dieser starke religiöse Anteil und okay, den esoterischen noch dazu, okay, das aber das wären doch auch in der Regel keine Ahnung, nicht mehr als 10%, oder? Also ich ich wundere mich, wo, wo kommen diese 30% her? Ja. Also das, Ich glaube ja auch nicht, äh, ich
0: habe ich weiß sowas, ich ich kann irgendwie nicht glauben, dass die Ideologie das Entscheidende ist. Ich kann das nicht glauben. Hm. Ich glaube, weil das ähnelt sich so sehr. Die Argumentationsstrukturen ähneln sich so sehr. Egal, ob ich Esoteriker bin oder hm. keine Ahnung, was ich alles bin: Hardcore-Christ oder, oder irgendwas oder, oder Nazi oder so. Ähm, die Argumentationsstrukturen, warum ich dagegen bin und warum ich das bekämpfen muss und warum das das Böse ist und ich bin das Gute, das ähnelt sich alles strukturell für mich viel zu sehr. Das braucht diese Ideologie gar nicht unbedingt. Die Ideologie ja. ist irgendwie nur der Treibstoff. Mhm. Aber das ist nur so ein Rahmen. So ein, ne? ja. Genau. Das mhm. Gefährt ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau, was das mhm. ist. Das Da, ja. da komme ich nicht drauf, weil ich glaube, ich nicht so bin. Hm. Ich glaube ja auch, dass ich schon als Fundamentalist eigentlich ein ziemlich beschissener Fundamentalist gewesen bin. Hm. <lacht> Weil ich dafür hm. keine, ich ja, habe dafür auch? keine Begabung irgendwie.
1: Hm. Ja, ja. ja, das stimmt. Also ich habe auch als Fundamentalist immer schon mich gefragt, ob das so richtig ist, was ich hier mache. <lacht> so, das, äh, ich habe es natürlich trotzdem und auch mit voller Überzeugung und so, aber, hm. aber ja, ähm, würde ich auch so sehen. Ja, komisch. Und ich meine jetzt, äh, ja, kommen wir mal zum Thema Impfpflicht. Okay. Ich meine, das steht ja jetzt sozusagen, also ich meine, die Politiker fangen jetzt alle an, darüber zu reden. Wie gesagt, wir sind jetzt Ende November mhm. gerade, also wo wir aufnehmen. Ja. Muss man vielleicht dazu sagen, weiß nicht, ob sich bis zum Erscheinen der Folge da noch was getan hat oder Ich nicht. hoffe. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, sie kommt. Ja. Ich bin dafür. Du, du, du bist für die Impfpflicht. Ich bin absolut. An der Stelle bin ich noch, ja. Ja, da, da muss ich 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 kippe gerade. Ich habe die ganze Zeit immer gesagt ach, Impfpflicht. Also ich ich hasse es zwar, dass so ein großer Teil der Bevölkerung sich da nicht irgendwie da nicht mitmachen will, aber sie zu zwingen ach, macht mir schon Mühe. Also wenn so, es muss nur ich sagen. diese Menschen selbst betreffen würde, würde ich sagen,
0: wenn du sterben willst, stirb. Wenn du auf der Intensivstation ersticken willst, mach das. Mach das, wenn dich das glücklich macht, wenn es nur dich betrifft. Aber das ist nicht der Fall. Es betrifft immer auch andere. Deine Entscheidung betrifft immer auch andere. Und deshalb bin ich für die Pflicht. Weil das einfach nicht sein kann, dass gefährdete Leute in Gefahr leben, weil du Angst hast um deinen eigenen Körper. Das äh, finde ich nicht okay. Nicht in dieser Situation. Das ist eine Extremsituation. Normalerweise würde man sagen, klar, jeder passt auf sich selbst auf und so. Es ist zwar nicht jeder sich selbst der Nächste, aber normalerweise würde ich sagen, jeder hat selbstverständlich das Entscheidungsrecht für sich und so Unversehrtheit des Körpers und so weiter und so fort. Ich, aber wenn du in einer, ich meine, wir leben gerade in einer äh? Naturkatastrophe, die man nicht sehen kann, nur wenn man Intensivpfleger ist, dann sieht man die, aber äh, wir sehen die nicht. Aber es ist eben trotzdem eine Naturkatastrophe und die erfordert gewisse Maßnahmen. Und wenn Leute nicht bereit sind, der Allgemeinheit zu helfen, dann muss man sie dazu verpflichten.
1: Ich meine, unsere Freunde zum Beispiel, die, die sagen, sie testen sich ständig. Ne? Also, wie gesagt, das sind keine Corona-Leugner. Mhm. Ähm, die, die gehen von der, äh, also die. Die gehen davon aus, dass es das Virus gibt und dass das schlimm ist und so weiter und so fort. Und die sagen halt, gut, wir, wir testen uns wirklich ständig, um eben klarzukriegen, habe ich es, habe ich es nicht, um nicht andere zu gefährden, so. Ähm, finde ich zum, zumindest äh, und ich glaube das wäre auch deren deren ich weiß nicht ob es deren lösungsansatz ist äh, die haben also die haben dann gesagt ja die politik und die intensivbetten müssten erhöht werden und bla bla, bla. also die haben dann natürlich die die, die äh, also den schwarzen peter von sich weggeschoben so äh, auf eine andere ebene aber so zumindest war deren Argument, ähm, na, wir tun doch was. Also wir, wir stellen sicher, dass wir nicht ansteckend hm. sind. So. Ähm, ist ja schon mal was. So, ne? Ähm, das, das, das Problem ist einfach, dass du damit, dass du das hier im, im reichen Vordertaunus, in einem Einfamilienhaus, äh, kannst du das wunderschön machen. Äh, in einer, mit einer, keine Ahnung, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sechs Menschen leben, so, wird das alles schon um einiges schwieriger. Ne? Also, die, die, das ist auch immer dann die Frage, wie, wo funktioniert das? Also, und, und keine Ahnung, ist es, wer das im, im, im Slum von Nairobi eine denkbare Lösung. Mhm. Nein, ist es nicht. Das wird nicht funktionieren. Ja. So. Also auf der Ebene. Ich so individuell habe ich, ja, kannst du sagen, okay, immerhin habt ihr für euch da, also ihr rennt nicht einfach rum und sagt, ist mir doch egal. Nee, okay. das ist so natürlich ganz klar, ähm, ja, natürlich. Ja. Das würde
0: ich, würd ich auch gar nicht unterstellen. Ich würde nicht unterstellen, dass jemand, der sich nicht impfen lassen möchte, dass dem alles egal ist. Das ist nicht mein Vorwurf. Ähm, das sind natürlich an und für sich oder grundsätzlich in anderen Lebensfragen total vernünftige Leute, die ihr Leben super gut gebacken kriegen und für großartige menschliche Werte einstehen und gute Dinge tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Ähm, das ist nicht der Punkt. Das wäre, das ist, das geht mir tatsächlich auch oft zu leicht. denn dieser, ich habe vorhin erzählt, dass ich auf Twitter viel lese und mir da eine wahnsinnige Wut entgegenschlägt. Und ähm, das, das ist mir viel zu leicht. Impfgegner oder nicht geimpfte sind alles Arschlöcher und so. Äh, hm. Das ist viel zu billig. Die, die Wahrheit ist viel kom, viel komplizierter. Ähm, nur, ich. Das Problem ist, dass die Teste ja auch nicht hundertprozentig zuverlässig sind. Es kann sein, dass nee, du das gar nicht rausfindest, dass du infektiös bist. Es kann sogar sein, dass du. Ähm, gar nicht merkst, oder dass spät. du infiziert bist oder zu spät, genau du, es kann halt einfach man, es ist eben nicht kontrollierbar Und es kann sein, dass du jemanden ansteckst den das auch nicht wirklich betrifft und der steckt dann wiederum jemanden an, den das dann aber wirklich hart betrifft irgendwo bist du Glied in dieser Kette und du trägst natürlich irgendwie auch mit Verantwortung, auch wenn das nicht unmittelbar passiert auch wenn du möglicherweise gar nicht unmittelbar mitbekommst, dass du beteiligt bist an dieser Sache das ist übrigens total krasses ja. Phänomen. Ähm, auch auch in, in, in theologischer Hinsicht ist das wieder total interessant, wie man sozusagen ich, ich sag das Wort jetzt mal, in einem Schuldzusammenhang stehst. Ich würde von Schuld sprechen. Hm. Jetzt hören einige ja. Leute zu. Einige Leute, die wir persönlich kennen, die sagen, jetzt, jetzt entfreunde ich mich aber endgültig. Ich will das wirklich respektieren. Nur ich glaube eigentlich, dass wir, wenn wir das nicht tun, dass wir uns schuldig machen, wenn wir uns nicht impfen lassen. Weil wir das eigene Wohl über das Wohl der anderen stellen. Und das finde ich nicht okay. Und das Problem ist aber, das ist ein total mh, symptomatisches, theologisches Problem für uns, die wir heute in dieser Zeit leben, dass wir plötzlich erkennen können, in welchen komplexen Schuldzusammenhängen wir stehen dass wir stellenweise dagegen auch irgendwie gar nichts richtig machen können. Hm. Möglicherweise machen wir Impfbefürworter das uns auch ein bisschen leicht, wenn wir sagen, ähm, tue Buße und lass dich impfen. Ne? <lacht> ähm, wir sind alle irgendwie Teil des, dieses, dieses ganzen großen Geschehens. Genauso wie wir Teil davon sind, zum Beispiel von Armut und Ausbeutung. Als reiche ja. Westler. Wir sind Teil des ja. ganzen Zusammenhanges. Wir können dagegen ja. opponieren, wir können uns wehren, wir können versuchen, Gutes zu tun, wir können spenden und so weiter und so fort. Aber wir sind irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte. Ja. Für mich ist das ähm, eigentlich das, was der, das Konstrukt, das augustinische Konstrukt der Erbsünde in Wirklichkeit bedeutet. Hm. Nicht, dass da irgendwie hm. durch die Frau irgendwelche bösen Gene weitervererbt werden oder so, sondern dass jeder Mensch irgendwie in einem Schuldzusammenhang steht zu anderen Menschen und da letztlich, so gut er auch immer sein mag, da nicht rauskommt. Ich find, das ist ein Riesendilemma, finde ich. Und das wird ja. jetzt in dieser Pandemie genau. wahnsinnig augenscheinlich ja. steht, uns, steht das vor uns.
1: Weißt ja. du? Und ich meine, wie gesagt, die die Kinder, die für die, ähm, die für irgendwelche Ärzte in deinem Handy in irgendwelche Minen krabbeln äh, müssen, die sehen wir nicht. nicht. So. Genau. Wir wissen das, ja. aber das ist weit weg sozusagen. Ja. 100.000 Tote in Deutschland ist jetzt schon eine andere Nummer. Das ist, das könnte uns, finde ich, nahe kommen. ja und das könnte sozusagen äh, eben genau das was du gesagt hast die 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 das was in, in in Afrika oder Asien weit weg ist der Schuldzusammenhang könnte an dieser Stelle zumindest mal irgendwie äh deutlich werden und eben von irgendwie so einer theoretischen, ja, glaube ich, an die Absünde oder nicht, bla bla, Geschichte zu einer zu Erfahrung werden. Ich, ich bin Teil einer Kette in einem Land, wo, wo wir 100.000 Tote ja. haben. So. Das ist mehr als Marburg. Ähm, also mehr als die Einwohner von Marburg.
0: Das ist eine ganze Menge. Marburg hat 80.000 und die Stadt ist nicht groß, aber man läuft schon ganz schön lange zu Fuß von einem Ende zum anderen. Das ist jetzt nicht nichts, ne? 100.000,
1: das, ja. das ist eine, das ist schon, das das ist eine ist, Stadt. Ja. ja. Und zwar keine kleine. Ja. Okay, also du bist für die Impfpflicht, ja. Ich, 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 ich höre deinen warum, Argument. Warum zögerst du? Sag mal, sag mal, warum das dir Probleme bereitet. Ja, also es, also es gibt wirklich den Bereich tatsächlich also ich finde es immer also wenn der, wenn der Staat anfängt zu zwingen finde ich das immer irgendwie doof, auf der anderen Seite haben wir das natürlich in tausend zusammenhängen der Staat sagt, du musst einen Gurt im Auto tragen und wenn du keinen trägst, dann musst du halt Strafe zahlen der Staat sagt, bei Rot wird gehalten und bei Grün darfst du fahren und wenn du dich nicht daran hältst, kannst es äh, ein Bußgeld. Und, und so weiter. Also es ist also die, die, die Eingriffe des Staates in unsere Freiheit sind ja ständig da. Die sind ja da. Und die sind ja sozusagen und die finden wir in der Regel ja auch gut, weil die zum Schutz und zum Wohle aller dienen sollen. Jetzt so. würde
0: deine Freundin und natürlich sagen, jetzt will der Staat auch noch in meine körperliche Unversehrtheit eingreifen. Genau. Ich setze mir von mir aus den Helm auf, ich mache mir auch einen Gurt um. Ja. Ich binde mir auch ja. einen Nierengurt um, wenn der Stern mir das ja. vorschreibt. Finde ich scheiße, aber mache ich halt. Aber jetzt soll ich mir was injizieren lassen, ja. was
1: Teil von meinem Körper wird. Aber mein Bauch gehört mir. Genau. Ja. Hm. Ja, ja. Mein Bauch gehört mir, hm. sagen, sagen plötzlich evangelikale Christen, die, hm. auf, die auf alle Märsche für das Leben Gehen. Das
0: stimmt. Die Und, argumentieren halt mit dem Schutz des anderen Lebens, die andere
1: Individualität. Aber das ist ja, ja in ja, der Pandemie auch gegeben. Ne? Ja, eben. Das ist wieder so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Also wenn, ja. du, wenn, du, wenn du für das, den Schutz des ungeborenen Lebens bist, wie du dann äh, gegen eine Impfung sein kannst. Dann könntest du auch für den Schutz des nicht.
0: geborenen Lebens sein, theoretisch.
1: Ja, genau. Also ja. wie gesagt, die die, und, und den anderen sagst, nein, die Argumentation, mein Bauch gehört mir, ist, ist falsch, ist egoistisch. Aber selber die gleiche Argumentation fährst, wenn es darum geht, dass du geimpft werden sollst. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich, ich kann schon verstehen und ich, ich habe Mühe damit und ich finde sozusagen... Der Staat soll sich das schon gut überlegen, wann er seine Bürger zu irgendetwas nötigt. So. Ähm, aber ja, ich. Äh, meine Frau hat jetzt mir erzählt, dass sie irgendwie eine Argumentation gehört hat, die fand ich gar nicht so blöd, äh, wo jemand sagte: Naja, die Impfpflicht wird auch vielen Impfgegnern helfen. <lacht> aus ihrer Spirale rauszukommen. Das stimmt. Weil dann haben sie einen Grund zu sagen, na ja gut, jetzt, jetzt mache ich es halt. Also also sprich, sprich also jetzt mal ganz pragmatisch gedacht. Nicht, nicht, also, weil für viele ist es ja so, die haben sich da so drinne ja. auch verrannt und sozusagen eingenistet. Die können ja nicht einfach sagen, ja okay, du hast recht, ich, ich mach's, ja. Ich lasse mich impfen. Ja, ja. Ähm, aber wenn es aber wenn's Pflicht ist, weißt du, dann halt vielleicht schon. Also das wäre so ein pragmatischer Grund, der denen einfach helfen könnte, aus dieser Spir Spirale rauszukommen. Ich fand das gar nicht so blöd. Ich stelle dir vor, du bist ja. mit einem
0: Verschwörungstheoretiker verheiratet. Ich konstruiere jetzt mal wild. Ja? ja. Jemand, der glaubt, dass die Amis selber in, den, in das World Trade Center reingeflogen sind. Jemand, der glaubt, dass äh, eine große Weltverschwörung am Start ist, die uns alle zwingen will, dies und das zu tun. Und der natürlich sagt, impfen lassen wir uns nicht, das ist auch wieder, das gehört alles dazu, zum großen Plan, zum großen Reset oder wie das dann genannt ja. wird.
1: Genau.
0: So, und du bist mit so einem Menschen verheiratet. Du glaubst das vielleicht gar nicht alles. Aber du willst jetzt auch nicht irgendwie stunk mhm. machen. Du willst auch nicht den Stress mhm. zu Hause. Und deshalb sagst du dir naja, und irgendwo hat er ja auch recht und hm. ist ja auch scheiße. Und und wer weiß. Und, und, hm. und außerdem glaube ich an Gott und der beschützt mich hm. dann bestimmt auch und so. ne. Dir würde in dem Fall eine Pflicht helfen. Ja. Weil du würdest ja. dann sagen ja. zu deinem Partner, ja Schatz, mag ja sein, dass du recht hast, aber hey, ich will meinen Job nicht verlieren. Oder hm. ich will, keine Ahnung, das wird jetzt mir, ich mach das jetzt halt. Das würde echt ja. helfen. Oder was auch ja. helfen würde, hab, das habe ich heute auf, auf Twitter entdeckt, es gibt jetzt mittlerweile Twitter-Accounts, die sagen, hey, geht's dir vielleicht so, dass du dich gerne impfen lassen möchtest, aber du schämst dich, weil du es bisher noch nicht getan hast, ist es vielleicht mhm. so, dass du dich gar nicht mehr traust, zum Arzt zu gehen, weil du es einfach verpennt hast und jetzt machst du es nicht mehr, ich helfe mhm. dir, schreib mir eine persönliche Message ich helfe dir, ich organisiere das für dich, ich leite alles in die Wege. Und ich habe mehrere solche das Accounts ja cool. gefunden auf Twitter. Und die haben dann geschrieben: ja cool. Oh, scheiße, wir können uns vor Anfragen überhaupt gar nicht retten. Wirklich? Ja. Das ist ja toll. Das heißt, es gibt eine echt große äh, Dunkelzahl auch an Leuten, die sagen, ja, ich habe es irgendwie verpennt. Ja. Oder ich habe das nicht so für wichtig gehalten. Und jetzt bin ich aber plötzlich ein Impfgegner. Hm. Und äh, ich will aber nicht, dass irgendjemand das weiß, sonst hassen mich alle. Ne? Also, es gibt hm. Leute, die wollen sich mittlerweile eigentlich impfen lassen, aber die ganze Situation ja. ist so kacke gelaufen. Das gibt's halt auch. Und da würde ja. vielleicht würde da ja. die Impfpflicht auch helfen. Die würden sagen, genau. ja, ich will das jetzt halt. Genau.
1: Genau. Ja, ja. genau. ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich bin, ich, ich also ähm, ich denke dann sozusagen natürlich an meine Freunde, deren Auffassung ich nicht teile, aber denen ich auch nicht sagen will, ich, ich will euch zwingen. Ja. So, ne? Ja. Das, 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 das mag ich einfach nicht. Ich, ich möchte nicht irgendwie äh, jemandem sagen, äh, ich will dich zwingen. Aus dem Grund tue ich mich mit einer Impfpflicht irgendwie schwer. So, auf der einen Seite. Aber dann müsstest du ja nicht mehr Seite, zwingen, dann würde ja der Staat sagen: hier bitte. Impfen. Ja, der Staat würde es zwingen, aber ich meine nur, also ich befürworte, dass der Staat euch zwingt, hm. euch impfen zu lassen. Hm. So, hm. Ne? Ähm, das, das fällt mir schwer. Hm. Andererseits äh, muss ich sagen, also ich habe die ganze Zeit immer gesagt, nee Impfpflicht finde ich doof und bla 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 und so. Aber ich muss auch zugeben, in den letzten Wochen und Tagen und auch das, was du jetzt sagst, das sind alles Dinge, wo ich umschwenke und irgendwie denke, ja. Wie gesagt, ich meine. Äh, das wäre auch nicht das erste Mal, dass der Staat äh, sagt, äh, hier wird geimpft, fertig. Nee. Ne? Also es ist nicht das erste Mal, dass einer Krankheit mit einer Pflicht, äh, mit einer Impfpflicht begegnet wird. Nein. So, also ja. ähm, und 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 der Antichrist ist auch beim letzten Mal nicht gekommen. Das also, ja, stimmt. So. <lacht> ja. Also, also äh, irgendwie äh, vielleicht ich, wie gesagt, ich auf der anderen Seite sehe ich dann meine Freundin, die die also, die hatte wirklich, wirklich Panik in den Augen. Also, ich, ich verstehe das nicht. Aber die war, die hatte Panik in den Augen. Die hat, die hat wirklich Angst vor diesem Impfstoff. Also, schon so, dass ich irgendwie denke, meine Güte, wir haben das doch hier, äh, vier von sechs Leuten haben das doch gemacht und ja ich habe schon auch von Leuten gehört die das nicht gut vertragen haben oder oder wo es äh, wo es negative Reaktionen gab und und so ja habe ich schon auch gehört das stimmt schon es ist nicht äh, auszuschließen so mhm. ähm, aber die hatte so eine Angst davor also, dass ich irgendwie auch da, also, da, dass, ich mi, dass ich nicht sagen konnte, so und äh, 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 jetzt ist mir doch egal. Äh, und gut, und dann ist es vielleicht gut, dass der Staat das macht, weil äh, ich das ja, also, ich bin an dem Punkt dann auch befangen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich kann mir vorstellen, ähm, dass die Gegner in der Politik, die Gegner der Impfpflicht, dass die Angst haben vor den Fällen, wo die Impfungen. Möglicherweise dann eben schief geht, weil Leute darauf schlecht reagieren. Das kann ja immer passieren. Es passiert ja auch. Ja. Dass Leute den Impfstoff Wie, nicht, das vertragen. nicht. Die, ja, und wenn die, gut, die
1: Gegner haben, haben, nee, haben Angst die, davor. Die, es gibt doch auch in der Wasser Politik. Auch, auf die, ihren auch, Mühlen.
0: Nee, auch die Grünen haben ja zum Beispiel lange gesagt, wir sind gegen eine Impfpflicht. Die SPD hat sehr klar gesagt, wir sind gegen eine Impfpflicht. Die FDP sowieso. Ja. Das entspricht aber der Parteideologie. Die sind äh, ja. immer für Freiheit und so. Man darf niemanden was zwingen. Die SPD wäre eigentlich eine Partei, wo das passen würde. Also hm. das ist ja der Vorwurf, der grundsätzliche Vorwurf an die Linken, dass die zu stark von staatlicher Seite regulatorisch sozusagen eingreifen oder zu zu schnell dazu ja. bereit sind. So. Aber die SPD hat sich auch dagegen ausgesprochen, natürlich nicht Karl Lauterbach, aber aber die SPD an und für sich. Und ich kann das schon in der Hinsicht verstehen, dass es schwierig ist, wenn der Staat vorschreibt, lasst euch impfen und dann geht die Impfung schief, weil ich kann den hm. Stoff nicht vertragen und vielleicht sterbe hm. ich sogar oder ich werde hm. habe einen schweren Schaden. Ich habe ge gehört, äh, gelesen, dass die dass die ähm, Till Schweigers haben sich gegen die Schweinepest impfen lassen, damals. Hm. Hm. Und die Tochter hat, so, hat von dieser Impfung Schäden davon getragen. Die hat irgendeine oh, Krankheit okay. davon bekommen. Ja. Und dann er erklärt das auch nochmal vielleicht ein bisschen, warum sich Til Schweiger öffentlich so gegen die Impfung stark gemacht hat. Er hatte halt hm. ein negatives hm. Impferlebnis ne? ja. in seiner Geschichte. Das ist natürlich scheiße, wenn das passiert. Und dann sagen die Leute, du Staat hast mich gezwungen, mich impfen zu lassen. Und siehst du, das habe ich jetzt davon. Ich bin jetzt krank. Ne? Ja. Das ja. kann die Politik auch nicht wollen, dass sowas passiert. Die ja, ja, wollen nicht. natürlich darauf setzen, dass die Leute das aus zwei Stücken machen.
1: Ja, ja, natürlich. Und das ist ja sozusagen, also das wäre... Auch ein Punkt, weshalb ich eine Impfpflicht schon blöd finde, weil du Aber, aber wir stehen ja. für, kurz
0: vor dem Kollaps. Wir stehen vor dem Kollaps des ja, Gesundheitssystems. Genau. genau. Also wir, wir sind in einer wirklichen Notsituation und das scheint irgendwie sich einfach noch nicht wirklich rumgesprochen zu haben. Das scheint vielen Leuten einfach noch nicht klar zu sein, dass wir gerade wirklich mit dem Arsch auf Grundeis gehen. Es ist, es sieht scheiße aus. Ich möchte in den nächsten Wochen keinen Unfall haben irgendwie. Ich ich, ich denke so, wenn meine Jungs auf dem Weg zur Schule sind und zurück, hoffentlich laufen die nicht vor irgendein Auto und müssen dann ins Krankenhaus, weil ich will die da gerade ja. nicht haben. Will ich sowieso nicht, logisch. Aber Natürlich. in diesen Tagen schon gar nicht. Ja. ja. Es es ist gerade wirklich einfach eine ganz, ganz beschissene Situation.
1: Ja. Und zumindest, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich kann nur das wiederholen, was ich aus, aus Spanien und Portugal oder Brasilien weiß, die scheinen durch zu sein mit dem Thema. Hm. Also natürlich nicht 100 weil wir werden mit Corona in irgendeiner Form leben müssen. So, Aber zumindest in dem Sinne, dass die, dass die mit dieser Überlastung und mit dem, mit der Frage, wie hoch ist die Sterberate und, und müssen wir einen Lockdown machen und, äh, und, und kann man keine Veranstaltungen mehr machen, äh, müssen Leute in Kurzarbeit und so weiter, dass die mit diesem Thema
0: durch sind. Aber die haben so.
1: eben auch ihre katastrophalen
0: Erfahrungen gemacht als Gesellschaften, ja. jeweils. Ja. Ja. Also alle drei, Spanien, hm. Portugal, hm. Italien, hm. Brasilien. Ja. Also irgendwann hat die Gesellschaft wohl gesagt, ja gut, dann ist das ja. doch nicht so gut.
1: Ja genau, also das ist wohl auch die Erklärung, die ich zumindest gehört habe, dass, die ich meine, das sind ja auch sehr religiöse Länder sozusagen, gerade katholisch äh, oder Brasilien eben auch sehr evangelikal. Aber meinst du, dass die das Religion was
0: damit zu tun hat in den Fällen? Brasilien, nee, okay, na, vielleicht,
1: na, aber... Nein, nein. Also ich meine ähm, in dem Sinne, dass die Religion eher dazu verführt zu, zu sagen, Gott, entweder Gott wird mich schützen mhm. oder eben so ein so ein äh, hier wird die also eben so ein ap ap apokalyptisches Szenario ja. aufzumachen, mhm. ne? so, so dass das sozusagen dich und, und dass sich eine äh, ne starke Religiosität unter Umständen eben auch gegen die also gegen den Glauben an die Wissenschaft immunisiert, weil du das irgendwie in Konkurrenz zu deinem religiösen Denken ähm, stellst, ja. sozusagen. Ne? Ähm, ähm, und, und damit sozusagen würde ich eigentlich denken, dass sehr religiöse Gesellschaften unter Umständen an so einem Punkt nicht so schnell sich impfen lassen. Mhm. So, aber ja, die haben alle ihre, ihr, ihr Lehrgeld bezahlt, furchtbarerweise. Und dann ähm, hat das anscheinend dazu geführt, dass die an der Stelle sagen, okay, nee, jetzt, jetzt wäre, das muss jetzt anders werden. So. Das könnte bei uns ja, ja. auch verklappen.
0: Also wenn es ja. sehr schlimm kommt, ist die Impfwilligkeit im nächsten Jahr vielleicht
1: höher. Ja. Ja, ich, ja, ich bin echt gespannt. Also es, es geht auf jeden Fall alles nicht schnell genug. Und da hat natürlich, muss man auch sagen, hat die Politik auch... Also, das hätte natürlich im Sommer anders laufen müssen. Ja. Aber gut, alle haben, alle haben wie im letzten Jahr, das ist ja quasi, es wiederholt sich wie im letzten Jahr. Ja. Also, alle haben gesagt, yay, yeah, ach ja, ist ja alles nicht mehr so schlimm, die Inzidenzen, oh, ja. und die Kneipen haben wieder offen. Wir können yeah, uns da yeah, auch, auch nicht machen. ganz
0: aus, ich meine, die Leute waren auch, äh, klar, jetzt sagen alle die Politik voll Scheiße, die haben ja auch Bundestagswahlkampf gemacht, die Assis und so. Ja, Aber ja, ehrlich gesagt, ja, alle Leute ja. haben dann auch gesagt, Maske wie so Maske. Pff, wie, wie, ja, ja, genau. Da haben ja, ja, alles so im Griff ja, jetzt, ja. ja. ja.
1: Ja, genau. So ist das. Also die, die, die. Ähm, da kommt übrigens meine Frau gerade nach Hause. Ah, wie cool. Schluss mit dem Reden Report. wir schon so lange. Ich weiß nicht. Ach, nö, es ist, wir haben noch Zeit. Also, wir haben noch Zeit. Ähm, ähm, genau. Ich wollte nur sagen, sie kommt gerade, ich weiß nicht, ob du unsere Hörer kurz grüßen möchtest. Auf jeden Fall. Holde. Ganz liebe Grüße draußen schneid. Wirklich? Raus und Schneid? Ach du Scheiße. Ach du das Schneid. Ja. wunderschön. Ganz Na
0: gut. Liebe Grüße an alle.
1: Ja, liebe Grüße. Und jetzt geht's hier weiter. <lacht> wir klären gerade die, die Lage der Nation. Genau,
0: um. das müssen wir, weil wir sind die Weltherrscher und wir müssen da mal manchmal nach dem Rechten sehen. Heute Deutschland.
1: Hossat! <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: Wollen wir eigentlich noch so einen kleinen ja, Hossa, also spezifisch Hossa Jahresrückblick machen? Das könnte ja. jetzt so die letzte Runde sein, wenn ich so gerade mal auf die Uhr ja, gucke, genau. oder? Ja. Und so ja, die, die Folgen des äh, Jahres
1: so. Ja, noch eine F Frage, noch einmal ganz kurz zur Politik zurück. Hm. Hm. Wahlkampf, ähm, was waren deine Gedanken? Ich meine, äh, Laschet abgeschmiert, Baerbock abgeschmiert, irgendwie ähm, Scholz sich quasi durch durch stoisches äh, Wiederholen der gleichen Parolen an die Spitze also ich ähm, habe halt Scholz ähm, nicht gezockt. verstanden. Ich habe das, also puh, ja, ich, ich, das war schon spannend, also es war schon irre, oder? Also ich ja. meine, also ich finde, das will ich wenigstens nochmal kurz erwähnen, das war schon eine, schon eine irre Wahl irgendwie, Bestimmt. fand ich. Ja, also meine Güte. Ja, ich, hab, also, ich habe
0: ich hab mich darüber gefreut, dass Armin Laschet alles dafür getan hat, sich selbst zu demontieren. Das fand ich gut.
1: Ja, das ging mir auch so. Ähm,
0: ja. Ich habe nicht verstanden, wie der Wirecard-Skandal Olaf Scholz nicht ja. zum Stürzen gebracht hat. Das habe ich nicht kapiert. Das kapiere ich immer noch nicht. Und ja. soweit ich weiß, ist die Sache noch gar nicht durch. Es gibt neue Erkenntnisse. Es wird weiter geforscht. Uh, da, da, da werden noch hässliche Sachen ans Licht kommen und die werden dem Scholz auch noch auf die Füße fallen. Und das muss auch so sein. Das ist der größte ja. Skandal der Nachkriegszeit, glaube ich, oder überhaupt in, in Deutschland. Ähm, Wirtschaftsskandal. Ähm, da äh, irgendwo liegen da noch rauchende äh, Colts in der Ecke, die noch gefunden werden. Da bin ich ganz sicher. Und ich kann jetzt nicht verstehen, wie man so scholzisch schlumpfig einfach immer nur grinsen kann und sich einfach nicht bewegen kann ja. und dann und dann merkt niemand was ich verstehe das nicht wie das an dem nicht kleben bleiben konnte also
1: ja das verstehe ich auch nicht also ich muss sagen ich bin nicht so ein ich finde ihn nicht so schlimm wie du ne? äh, nee ich finde der hat so eine also jetzt mal Wirecut, mal außen vor gelassen. Ehrlich gesagt, verstehe ich auch das ganze Ding nicht. Ich, ich, das fällt mir ganz schwer, äh, äh, da zu einem Urteil zu kommen. Irgendwie. Ich, ich habe ein, ich hab ein Aber, Buch gelesen von dem Enthüllungsjournalisten, der
0: darüber berichtet und gearbeitet hat und das ja. da fallen dir immer nur alle alle Schüsseln aus dem, aus dem Schrank, weil du denkst, das kann ja wohl nicht ja. wahr sein. Wie kann denn sowas sein? Und wie können denn die ja. beteiligten Personen, die da offensichtlich verantwortlich sind, wie können die denn da immer noch auf ihren Stühlen sitzen bleiben? Das geht doch gar nicht. Also das, das erschüttert schon ein bisschen auch äh, so das Bild, dass ja, die Bösen schon irgendwann noch mal erwischt werden oder so. Das äh, ich, ja. ja,
1: keine Ahnung. Ja, glaube ich sofort. Ich, ich, ich merke, ich, da bin ich zu schlecht informiert und und, und habe da Und wie gesagt, den, den, das ganze Ding verstehe ich nicht so richtig. Ja. Aber äh, ich, ich, ich glaube schon auch, also oder ich äh, neige dazu, äh, ähm, ja, also ich vermute, dass du das ganz gut ein einschätzt, sozusagen. Aber sozusagen, ich, ich finde, Scholz ist so, ist so eine Merkel-Figur irgendwie. Ja, das ähm, finde ich äh, ein Problem. <lacht> ja, ja, aber in der Konstellation SPD, Grün, F FDP hm. kann ich mir vorstellen, dass das äh, nicht die schlechteste Variante ist, sozusagen. Okay, wenn man ja, so sagen... Okay
0: so ganz weil emotionslos betrachtet so ganz so sachlich ja. so vielleicht ja ja so meine ich das jetzt auch okay. also ich, ja. ich
1: bin, ne, so meine ich es auch mhm. weil ich irgendwie denke wie gesagt dieses also du brauchst da schon eine verbindende Figur sonst fliegt denen das ganz schnell um die Ohren ja. so und ich könnte mir vorstellen dass er das kann mhm. dass er das macht mhm. so aber ja Schauen wir mal, was da noch kommt. Das äh, verwundert ha hat mich das äh, gute Abschneiden der SPD äh, muss ich zugeben. Ähm, und ich ja, mich nicht. meine Einschätzung wäre, äh, mein, also meine Einschätzung wäre, das ist sozusagen die Antwort auf Armin Laschet. So, also ja. sprich, ja. wenn der Söder angetreten wäre, äh, hätte die SPD Glück, wenn sie 20% Prozent bekommen hätte. Das mein, weiß ich nicht, weil Verdacht. die SPD einen sehr, sehr
0: guten Wahlkampf gemacht hat und weil die äh, sich nicht intern gestritten hat. Die haben ihre Streitereien bereinigt. Dann wurden ja, die ein bisschen verspottet. Dann hat die Bild versucht, irgendwie Kevin Kühner zum neuen Stalin zu machen oder keine Ahnung, was die alles versucht haben. Das hat alles nicht funktioniert. Die SPD ist einfach straight geblieben ja, und hat ihren, hat, hat ihren Scheiß gemacht. Und ähm, ähm, die, die, die Union hatte halt das Problem, dass sie Populisten am, am Ruder hatte. Der Söder wäre nicht so viel besser gewesen wie der Laschet, weil ehrlich gesagt, diese ganzen komischen Manöver, die der Söder fährt, die sind alle super durchschaubar. Ja, total. Das ist wie so ein kleines Kind, das lügt, wo du immer denkst, jetzt ja, ich weiß genau, genau, was du gleich sagen wirst. Er hat es gesagt, <lacht> ja, oh Gott. Ja, ja, genau. So ist Söder, weißt du? <lacht> Das hätte jetzt irgendwie auch nicht, ich weiß nicht, also klar, vielleicht ja, wäre die Bild an
1: Bord gewesen. Im Wahlkampf hätte der besser funktioniert. Meiste? Einfach weil er sozusagen, weil er sich besser verkaufen kann. Mhm. Das muss man einfach sagen. Also die, der, der Laschet hat sich einfach so dermaßen schlecht verkauft. Äh, ähm, und also das hat er einfach verzockt. So. Ähm, okay, und er, zum er Glück, hatte auch noch Markus
0: ne? Söder als Feind, leider. Das war dann genau, halt auch doof. Genau,
1: genau, <lacht> genau. So einen, der aus dem Hintergrund lächelt und nickt und dann äh, irgendwelche Geschosse schießt. Eigentlich hat sich gar nicht Laschet <lacht> zerlegt,
0: die Union hat sich zerlegt. Das haben die als Partei gemacht. Also als äh, CXU halt. Das haben die alle schön gemeint ja, gemacht,
1: ja. Meinst du?
0: Ja, ja, dieser Söder hat ihn doch von hinten desavouiert.
1: Der hat doch die ganze Zeit ah, gegen
0: den ja. geschossen. Der ja.
1: Also ich meine, allerspätestens aller am Wahlabend, wo er sofort äh, quasi der Ampel gratuliert hat. Äh, und, und quasi, also es war so offensichtlich, dass er gesagt hat, okay, in vier Jahren bin ich dann dran. Genau, weißt du? das, genau. Das, das war so offensichtlich. Und das meine ich, der, der
0: Söder, ja. das ist voll der schlechte Pokerspieler. Du siehst immer gleich den nächsten Zug, den er macht. Das siehst du schon vorher. Und dann macht er ihn auch. Das ist so hm. ja, keine Ahnung. Genau. Also <lacht> eigentlich die Union hat sich selber ja. zerlegt. Das war nicht nur Armin der arme. Der arme Armin. Das, war, das waren irgendwie alle, glaube ich.
1: Und ich mache einen Riesenfass auf, dass irgendwie nach 16 Jahren jetzt endlich mal was sich ändert. Hm? So, das finde ich gut. Das, das braucht. Deutschland auch und ich und ich hoffe, dass es mal mindestens acht Jahre werden, damit da ein bisschen Zeit ist, dass da was passieren kann. Schauen wir mal. Ähm, aber jetzt, jetzt ist es erstmal so. Also, ähm, genau. Ja, okay, gut. Hosser Talk, was war für dich wichtig? Ja, dieses oh, Jahr? Pfuh, hm?
0: Was war für mich wichtig? Ähm, <lacht> für mich war die Ravi Zacharias-Folge sehr wichtig. Ja weil ich ähm, das ist halt genau mein Thema Macht das ist ein Thema über das ich viel nachdenke Macht Machtmissbrauch war da stand da für mich wahnsinnig stark im Raum und ähm, ähm, das war halt ein sehr krasses Beispiel für Machtmissbrauch innerhalb vom religiösen Bereich das war eigentlich dein Thema du hast gesagt wir müssen darüber reden ich habe gesagt jetzt ja echt. und dann war es aber echt ähm, die die ähm, die Beschäftigung mit dem Thema hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Emotional mitgenommen. Ja. Ich habe dann eben, klar, mich vorbereitet, viel gelesen, viele Berichte gelesen. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel Material, weil das durch die Zeitung gegangen ist in, äh, drüben in den USA. Ja. Und ähm, das fand ich schwer, das zu verkraften. Es hat mich doch ganz schön mitgenommen und das hört man diesem Talk, glaube ich, auch an. Ähm, ja. Und das ist für mich ein grundsätzliches Thema. Wie wird Macht in, im religiösen Bereich ähm, verteilt und wie wird sie wahrgenommen, wie wird sie ausgeübt? Ja. Wird sie beim Namen genannt oder wird das verbrämt mit christlichen Vokabeln? Ähm, ja. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt. So, das war, das war für mich eine echt wichtige Folge. Ja. Hm.
1: Ja war für mich auch eine wichtige Folge ähm, und auch eine wirklich intensive so. Ähm, ich habe wenn ich so über den Jahresrückblick zurückdenke, ähm, wir haben Anfang des Jahres in, in, in der ersten Folge ne, haben wir nun, haben ja so ein bisschen nochmal Sturm auf das Kapitol. Hm. Revue passieren lassen. War das die erste oder die zweite Folge? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, relativ am Anfang des Jahres. Ja. Und da haben wir, die hatte den Titel Was jetzt wichtig ist oder, oder Was das Jahr braucht oder irgendwie sowas. Was für das kommende Jahr ich wichtig meine mich, ist. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Und ich glaube, da haben wir uns schon, äh, meine ich mich zu erinnern, ähnlich wie wir uns jetzt unterhalten haben, darüber unterhalten, was die wie also dass es irgendwie wichtiger wird unterschiedliche Seiten kommunikationsfähig miteinander zu machen, hm. so, sowohl hm. jetzt haben wir es gerade politisch besprochen aber natürlich auch für die Kirche weil, weil auch die ja ähm, auseinanderbricht in immer extremere Lager und so und das ist für mich auch tatsächlich immer noch ein Thema, ähm, wo ich irgendwie suche wie, wie man also knackig sein kann und seine Punkte aufbringen kann und zwar von mir aus auch auch alle Seiten so und trotzdem miteinander äh, im Gespräch bleiben kann und im besten Fall tatsächlich wie jetzt im, in der Ampel ähm, es erreicht und schafft ähm, was miteinander zu wuppen oder, oder von mir aus auch nicht miteinander, sondern zu wuppen, mhm. so also nicht nur in Schützengräben ähm, gegenüber zu liegen und aufeinander zu feuern. Mhm. So. Und äh, ich finde, das war programmatisch für dieses Jahr und das äh, hat sich eben bewahrheitet, äh, coronamäßig ähm, ähm, mit der Wahl und, und im religiösen Bereich sowieso. Ja, das fand ich irgendwie, daran wollte ich noch noch mal erinnern, dass wir da Anfang des Jahres schon drüber gesprochen ja. haben und jetzt im Grunde wieder drüber sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns auch, ja, das wird bleiben ja. sozusagen. Das wird das bleiben. Ist, wir in unserer Welt können wir nicht mehr, müssen wir darauf Antworten finden. Ja. Ähm, ähm, genau. Ja, und dann fand ich noch ähm, schön und spannend, dass Gespräch mit dem Stefan Jütte. Oh ja, das fand ich auch ähm, schön. Ja. Das war, ein, fand ich, ein sehr intensives Gespräch. Ja. Gerade über Spiritualität ähm, im abgeklärten Modus. Mhm. Das fand ich so schön, mhm. Mhm. weil der Stefan ja eine Art abgeklärte Theologie hat und trotzdem eine glaubwürdige Spiritualität. Ja. Also das, das war spürbar, ja. fand ich. Da habe ich viel von genommen. Ja. Das hat mich angesprochen. Und ich fand, es war auch ein wirklich tiefes Gespräch von uns dreien. Also da ja. kam, daran denke ich gerne zurück.
0: Ja, und dann natürlich das ähm, Gespräch mit Frische Theke. Das war auch toll.
1: Ja, das war wirklich, das hat, das, das hat Spaß ja.
0: gemacht. Ja. ja, das war schon was Besonderes, weil wir das, ja, doch, wir haben einmal mit Remix zusammen, ähm, ja, geredet. Aber nicht in dieser Stimmt, Form. Genau. Also wir haben nicht, äh, eine Folge bei dem einen ja. und die andere Folge bei dem anderen. Das war ja neu. Genau. Und ähm, außerdem sind die beiden furchtbar schlau. Vor allen Dingen die ja. Katharina ist ja eine sehr schlaue Frau. Ja, das ist, der, definitiv. Da könnte ich die ganze Zeit zuhören, dass... Äh, die hatte wirklich viele gute Dinge zu sagen. Also Es war natürlich auch was Besonderes, das liegt jetzt gerade erst zurück, aber äh, unser Talk bei Tech Arts, ne, das ähm, ja. war ja, ja schon so, da haben sich ja meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Wir waren dann also auch bei Willow Creek.
1: Ja, genau. genau. Und das
0: war dann ja aber echt ganz schön, weil wir haben ganz viele Leute getroffen, die, die furchtbar nett waren und sich wirklich ganz doll gefreut haben, dass wir da sind. Ähm, ja. Und die anderen waren dann halt beim Lobpreis, die sich nicht so gefreut haben. Aber die, die sich gefreut haben, die waren dann halt bei uns und haben uns zugehört. Und ja. äh, das war auch ein Gespräch, was mir Spaß gemacht hat. Und dann sowieso, dann Total. haben wir dahinter noch zusammengesessen mit Albert Frei und Jörg Albrecht und so und haben über dieses und jenes diskutiert. Marco Michalzig war noch dabei. Und das war, das ganze Ding war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, fand ich.
1: Ja, das fand ich auch. Und es war auch schön... Mal wieder live zu sprechen. Ja, stimmt. So wie auch bei Burning Church, ähm, ne, mhm. mal wieder live vor Menschen zu sprechen. Ähm, und dann, äh, also, also es macht einfach schon, oder ich finde es einfach toll, wenn man nicht nur zu Leuten spricht ne, in so einem Podcast. Ja. Man weiß, irgendwelche Leute hören sich das an, sondern man sieht die, die kommen danach vielleicht noch auf einen zu, lächeln einen an oder, oder von mir aus äh, finden einen auch doof, aber es ist es ist ein es ist spürbar. Ne? Also Menschen sind spürbar. Aber, aber, aber Jay, ähm, du, du
0: sprichst doch mit mir gerade.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde ich mein dich doch auch toll. ich <lacht> <lacht> das ist, Ja, das ist auch schon spitze. Das äh, habe ich auch sehr gerne danke. und das macht mich auch ganz froh. Ja, das danke. Ähm, ähm, Gut. Genau, ähm, und das beruht ja auf Gegenseitigkeit, <lacht> das weißt du. <lacht> ähm. Jetzt so am Ende noch so ein paar K Kuchenstücke hin und her geschoben. Ne? Nee, aber, aber du weißt auch, was ich meine. Ja, natürlich, also
0: weil du sagst ja zu den Leuten, endlich mal wieder zu den Leuten reden. <lacht> wir reden doch miteinander. Wir sind doch, wir, wir reden doch erstmal ja, miteinander. Ja. Nee, das stimmt. Aber, aber es ist einfach schön,
1: Menschen zu begegnen, mhm. das will ich Okay, sagen. das stimmt. Und, und, und dazu gehört natürlich genau das, was du auch gesagt hast, da, danach noch im Hotel, in der Hotellobby zu sitzen und irgendwie noch bis in die Nacht miteinander zu quatschen und und so. mhm. Das sind schon so, so schöne Erfahrungen, äh, die im letzten Jahr einfach ähm, relativ wenig waren, ähm, die mir aber sehr gut getan haben, wo sie da waren. Auch bei Burning Church, die guten Gespräche mit, mit so vielen interessanten Menschen ähm, und auch dabei so ein Gespür zu, dafür zu kriegen, wo diese, progressive oder postevangelikale oder dekonstruierende, wie du es auch immer nennst, Szenerie sich gerade so befindet. Ja das gut, aber die war ja nicht schön. aber
0: Tech-Arzt, ne?
1: Nee, nee, nee. Jetzt war ich gerade bei Bernischer. Ah, Bernished, also, ja. Hier ist gerade noch ein paar Paranüsse, weil wir feiern noch Advent, ne? <lacht> Deshalb. Richtig, genau, hm. wir feiern ja noch Advent. Hm. Über Lobpreis haben wir noch gesprochen, das fand ich auch gut. Hm. Ähm, mal so ein intensives Gespräch zu dem Thema. Der Tobias Feiks hat dazu ja gleich einen Podcast aufgemacht. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> naja. äh, habe ich aber, aber noch nicht reingereist. Ich auch nicht, aber der nicht rein, rein soll gehört. aber sehr, sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ach, ähm, und wo wir Revue passieren lassen, was ich vorhin vergessen hm. habe, was zumindest für Leute, die sich ähm, zum Thema Offenbarung informieren wollen, Ich das Lab hat wirklich jetzt gerade im Herbst einen ganz fantastischen Podcast äh, zur Offenbarung gemacht, mhm. wie man die Offenbarung lesen kann und eben wie, wie es sozusagen, also also wenn jemand die Schnauze voll hat von, von, von diesem von diesem Endzeit-Geblubber, mhm. äh, von irgendwelchen Corona-Verrückten, ähm, dann hört euch die das die Ref folge an. Die ist wirklich fand, fand ich sehr rund und sehr intensiv und da kriegt man einen Zugang zu diesem Buch, ähm, was irgendwie anders ist als wie gesagt das, was man dann da so manchmal um die Ohren gehauen kriegt.
0: Okay, also ähm, so ist das. ja, der wollen wir es jetzt echt noch machen oder was der? Ähm
1: ja, Martin Dreier. So als kleinen, so kleinen geistlichen Abs Abschluss. Wieso äh, eigentlich nicht, ne? Ich, ich habe den Text ehrlich gesagt gar nicht selber gelesen bisher. Das wäre jetzt wirklich so ins kalte Wasser. Äh, ich weiß nicht. Also es gibt eine neue Ausgabe von der Volksbibel. Ähm, und der Martin Dreier hat uns gefragt, ob wir in unserer Weihnachtsfolge nicht die Weihnachtsgeschichte nach der neuen Version der Volksbibel lesen wollen. Ähm, die neue Version nennt sich übrigens Volksbibel 20x. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe noch gar nicht reingelesen. Von da, daher würde ich das jetzt auch spannend ne? Ich habe reingelesen und es dann ausgedruckt. Ja, ich auch. Das ist gut. Du bist gut vorbereitet. Ja, es gibt nichts Dialogisches. Ne? Nee, leider also, wir nicht. können es nicht in verteilten Rollen. Wir lesen. könnten, wir könnten ähm, uns mit den
0: Versen abwechseln.
1: Ja, das könnten wir machen. Wollen wir es machen? Ja, das finde ich schön. Das ist Lukas 2. Genau. Ne? Es ist Lukas 2, ein Baby stellt die Welt auf den Kopf. Genau. Heißt die Überschrift. Und ich, wir springen einfach mal ins kalte Wasser. Total. Und wünschen danach frohe Weihnachten. So machen wir das. Ja. Das ist gut, ne? Wer beginnt, wer beginnt mit Vers 1? Ähm,
0: ich habe gerade so lange geredet, du fängst okay. jetzt an. Es war so, dass Augustus der Diktator der Weltmacht Rom, über Twitter eine aktuelle Verordnung rausgab. Alle Leute, die in seinem Land leben, sollten sich vor Ort registrieren lassen. Es ging ihm darum, herauszufinden, wie viel Kohle jeder so verdient, um mehr Steuern einziehen zu können.
1: Es war so eine Art Volkszählung in Bezug auf das steuerrelevante Einkommen und passierte in dieser Form das erste Mal. In der Zeit war ein Mann mit dem Namen Quirinius gerade der Befehlshaber von Syrien. Jeder Mensch war verpflichtet, zu
0: dem Ort zu fahren, aus dem seine Familie herkam, um sich dort registrieren zu lassen.
1: Unter ihnen war auch Josef. Er kam aus der Stadt Nazareth in Galiläa. Josef machte sich auf den Weg nach Bethlehem in Judäa. Josefs Familie stammte nämlich aus Bethlehem. Einer seiner Vorfahren war der berühmte jüdische Präsident David.
0: Mit dabei war Maria, seine Verlobte, die gerade hochschwanger mit ihrem ersten Baby im Bauch war.
1: Kurz nachdem sie in Bethlehem eintrafen, gingen die Wehen los.
0: Schließlich brachte Maria ihr erstes Baby ohne Hilfe auf die Welt. Es war ein Junge. Sie zog, dem Kleinen Heureka! <lacht> sie zog dem Kleinen eine Windel an und wickelte ihn in ihr großes, weiches Halstuch. Danach legte sie das Baby in einen rostigen Einkaufswagen, der da gerade rumstand. Josef hatte diesen, so gut es ging, mit seiner Jacke ausgepolstert. Die Jugendherbergen und Hotels waren nämlich bereits alle ausgebucht gewesen, deswegen mussten sie in dieser versifften Tiefgarage übernachten mit flackerndem
1: Licht und miefiger Luft. Nicht weit davon entfernt war eine große Lagerhalle. Mehrere Paketboten waren dabei, Pakete für ihre Liefertouren in ihre Autos zu laden. Es war bereits dunkel. Als
0: plötzlich so ein mega hell leuchtendes Wesen mitten auf dem Parkplatz auftauchte, von diesem Wesen aus einer anderen Dimension ging so eine krasse Energie aus, dass es heller strahlte als alle Flutlichtstrahler der Welt zusammen. Die Paketboten waren extrem geflasht und bekamen alle große Panik.
1: Plötzlich fing dieses Wesen auch noch an, mit ihnen zu sprechen. Es sagte, keine Panik, Bros. Chillt mal eure By Base <lacht> und gönnt euch das. Ich bin da, weil ich wirklich Breaking News für euch habe. <lacht> für eure ganze Hut Israel ist gerade was echt Krasses passiert. Endlich ist dieser Mensch geboren, der uns retten
0: und alles wieder gut machen wird. Schon die alten Propheten haben ihn Messias genannt, den Anführer mit Autorität von Gott, der aus dieser wichtigen Familie von David abstammt. Damit ihr mir glaubt, das Baby
1: liegt mit einer Windel gewickelt in einem alten, rostigen Einkaufswagen in einer Tiefgarage, hier ganz in der Nähe. Plötzlich
0: tauchten neben diesem einen Wesen noch tausende andere auf, ein ganzes Stadion voller Engel. Alle zusammen fingen so Fangesänge an und machten dabei eine Laola-Welle nach der nächsten. Der Text von den Gesängen ging
1: so. Oh, wie ist das schön, oh, wie wir abgehen für den Gott aus der höchsten Dimension. Heute wird sie wahr, die uralte Vision, jetzt kommt der Frieden auf die Erde. Denn er liebt die Menschen derbe!
0: <lacht> nice, nice, sehr gut. Einer der Paketboten zückte auch sofort sein Smartphone, um eine Insta-Live-Story zu starten. Aber leider war das Netz dort zu schwach und plötzlich waren die Wesen auch genauso schnell wieder verschwunden, wie sie erschienen waren. Aufgeregt unterhielten sich die Paketboten miteinander. Lasst uns nach Bethlehem gehen, schlug der eine vor. Ich will unbedingt live erleben, was uns Gott durch diese Wesen gerade
1: gesagt hat. Sie machten sich richtig Stress, bis sie schließlich den beschriebenen Ort gefunden hatten. Als sie dort ankamen, trafen sie auf Maria und Josef, dazu natürlich das Baby, welches immer noch in dem Einkaufswagen lag. Die
0: Paketboten berichteten Maria und Josef von ihrem heftigen Erlebnis mit diesem Engelwesen
1: und was die über ihr Baby gesagt hatten. Jeder, der diese Story anschließend hörte, war ziemlich geflasht und machte sich voll den Kopf darüber.
0: Maria nahm ständig neue Sprachnotizen auf, weil sie jedes Detail unbedingt behalten wollte. In der kommenden Zeit dachte sie immer wieder
1: darüber nach. Die Paketboten gingen anschließend alle wieder nach Hause und teilten dieses krasse Erlebnis über WhatsApp, Signal und Insta mit ihren Freunden. Sie waren voll glücklich und bedankten sich immer wieder bei Gott, weil sie wussten, wie genial es ist, dass ausgerechnet sie diese irre Geschichte selbst live miterleben durften. So, das war Manners Geschichte gewesen. auf Volksbibel 20 20x. 20x. Nice. Yeah. <lacht> hast du geil gemacht. Fangesänge, das war richtig gut. Fangesänge waren ja, nicht schlecht, ne, Richtig das, gut. Äh, ja. Manchmal, wenn das dann so spontan, äh, da, da es auch mit mir durch. Ja. Das war gar nicht schlecht, dass ich es vorher nicht gelesen ja. hatte. <lacht> ich hoffe, der Herr Dreier ist nicht ganz so unglücklich. Ich meine, wir konnten uns ja. Äh, ich, 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 ich fand das ja super.
0: Der fragt uns, ob wir ja. die vertonen wollen. Der fragt uns, ob wir die ganze Bibel vertonen
1: wollen, Alter. Ob wir es einlesen wollen, mhm, als ja. Hörbuch oder so. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, ja, FreundInnen und ihr äh, lieben Menschen da draußen, das war ein äh, verrücktes Jahr. Mhm. Ähm, wir bedanken uns ganz, 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 ganz doll, dass ihr Hossa Talk, äh, ja immer uns unterstützt habt mit euren Kommentaren und mit all dem, keine Ahnung, dass wir uns auch viele von euch ähm, finanziell unterstützen. Das freut uns total. Mhm. Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk. Ja. Tut uns auch gut augenblicklich, weil die Kassen einigermaßen leer sind. Mhm. Also <lacht> wer noch Geld loswerden möchte, kann das gerne bei Hossa Talk tun. Ähm, genau. Aber ich, eigentlich wollte ich sagen: Vielen, 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 vielen Dank für die für dieses Jahr ähm, und dass sich immer wieder austauschen und so. Äh, ich ich freue mich sehr darüber, dass ihr so eine tolle Community seid. Und jetzt machen wir Schluss, oder? Wünschen frohe Weihnacht. Und dass das Baby im Einkaufswagen euch mit Laserstrahlen aufleuchtet. Genau. Kommt gut <lacht> ins neue Jahr. Wir ja, hoffen dann.
0: auf ein besseres Jahr 2022. Ja, bitte. Wenn ihr noch nicht geimpft seid, Macht lasst es. euch impfen. Genau. Aber wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr, wenn es dann wieder weitergeht. Jawohl.
1: Auf der anderen Seite. Und äh, das nächste Jahr wird ein aufregendes Jahr. Ich ähm, denke, das werden wir am... Da steht eine Menge an. Da steht eine Menge Und an. Davon werdet ihr Anfang des Jahres irgendwann mehr erfahren. Genau. <lacht> Frohe Weihnacht. Wir verabschieden uns wie immer mit, mit einem, einem dreifachen. dreifachen Hossa Hossa. Hossa.
0: Hossa. Hossa. Hossa Talk. Jay und Goofy erklären die Welt.